0: Перед тем, как вы посмотрите этот выпуск, хочу спросить у вас. Помните выпуск Дудя и мой выпуск про СДЭД с Ваней Кутуновым? Что их объединяет? Правильно, и там, и там говорят про компанию «Фло» которая разрабатывает самое популярное в мире приложение для женского здоровья. Ежемесячно им пользуются 47 миллионов людей. В прошлом году оценка компании составила 800 миллионов долларов и стремительно идет к 1 миллиону. Нас ожидает очередной единорог. А 26 февраля компания проводит хайринг на котором будет искать фронтенд и мобайл-инженеров с опытом работы от 5 лет. Пройти все этапы собеседования и получить офер можно будет за один день, не выходя из дома. Мероприятия проводится в онлайне. А каждый, кто по итогу примет офер, получит бонус в тысяч долларов. Так что заполняйте регистрационную форму в описании и начинайте работать в одной из моих любимых продуктовых компаний Фло. Поехали к выпуску.
1: Первой вещью, которая была в интернете, считается вообще автомас Кока-Колой, когда люди говорят про интернет-вещения, имеются в виду что-то другое. Если вы спросите, сколько у вас дома процессоров, то, скорее всего, счет пойдет на сотни. В большинстве микропроцессоров они построены на костылях. Сейчас наступает как раз то время, когда чипы стали копейками. Они размером с копейкой. За 5 рублей можно купить десяток чипов на Китае. из которых будут бракованы. В итоге тебя дальше занесло в науку? Нам была такая задача, нам надо было определять бомжей. Моя там работа заключалась в том, что я с утра приходил, заливал все азотом, запускал гели, там, жидкие, короче, и все прочее. Айтишечка надо.
0: Кирилл Овчинников у нас в гостях.
1: Приветствую.
0: Привет. <смех> Будто бы <мы> не виделись. <смех> в самом начале интервью обычно знакомлю аудиторию с гостем, поэтому давай сначала вкратце, чем ты занимаешься на данный момент?
1: В данный момент я разрабатывал в МТС проект по учету людей во всех салонах. То есть мы запускали микрокомпьютеры с видеокартами там, в сотни салонов. И автоматически в самих же салонах микрокомпьютеров делали учет людей, делали распознавание людей и делали аналитику по тому, как
0: работают салоны продаж. Перед тем, как мы начнем про ее отговорить, расскажи про детство вообще, чтобы понимаете, какой у тебя бэкграунд в ИТ-шке. Где учился, где родился, когда родился, как там в МФТ было учиться? Да, Давай, в МФТИ. с самого начала.
1: Ну, родился я в Перми и по сути, всегда занимался математикой и физикой. И на самом деле в детстве я маме даже специально говорил, что я никогда не хочу быть программистом. И вообще, короче, не дай бог не стать программистом. Пожизнь. Почему жизни. Потому что я много сидел перед компьютером, много играл в игры, даже пробовал, короче, делать моддинг для игр. И там, короче, модифицировать, по сути, программировать игрушки, там, этот, как Warcraft, короче, вот это все. И я настолько себя чувствовал красноглазиком в эти моменты, что я решил, что буду заниматься лучше чем-то близким к жизни.
0: А какой это год был? Mm. Слово с какого-то года рождения.
1: 89. -го.
0: Ага, понятно. Первый варик.
1: Да, там, короче, старые, старые были варики, но их было очень прикольно модифицировать и как раз разбираться, как там все работает. Там были линейджи, варики, вот это все. И, соответственно, я чувствовал, что я там ухожу от жизни и погружаюсь слишком сильно в компьютер. И думал, что лучше я никогда не буду этим заниматься и буду заниматься чем-то жизненным. И вот самое жизненное мне тогда казалось это физика. Это вот роботы. Это, короче, там сделал всякие движущиеся детали, которые там ходят и прочие из конструкторов. Ну и э, на самом деле так и получилось, что я попал в физтех.
0: То есть... Тут, знаешь, ты говоришь, я попал на физтех. А попасть на физтех сложно. Э,
2: да.
1: да, но когда занимаешься любимым делом, там, когда я вот занимался физикой с математикой, как так оказалось, что, короче, там прошел на все расы и mm. там... Короче, везде поучаствовал. И как-то... это вообще про всех не знал до одиннадцатого класса. Вот и вот. я на олимпиадах начал с одиннадцатого класса уже участвовать. Короче... А, одиннадцатый, это же последний, да? Да. Ну, раньше я занимался больше футболом, вообще физрой, короче. но и любил всяких там кастрировать и математику... Ну, решать дома сам задачки. Ну и нам всех, кто там участвовал на эфир, сказали, типа, вы хотите на физтех? Типа, очень вуз. и вообще там оказались очень хорошие ребята, мне там все понравились, с которыми я общался. И я подумал, зачем оставаться в Перми, когда можно поехать в Москву.
0: На физтех поступаешь? Да. На какую кафедру?
1: Поступил я на кафедру, где требовали самые высокие баллы по физике и математике, потому что я не знал, куда хочу идти. И Ты... решил пойти просто в самый, короче... В самую эту...
0: жесть. В самую
1: жесть. Это оказался факультет общепрокладной физики. И нас там, обратно говоря, у нас там было в группе 10 человек, из которых 5 это абсолютные победители международных математики и физики. И там трое, это вот там, короче, в Серес, и там, короче, из Казахстана, из Беларуси, к нас со всех сторон к нам приезжали. И вот ну, мы там занимались на самом деле математикой. Как казалось, в физике очень много математики, я а математику любил меньше, чем физику. Ну и вот мы там сильно просто погрязли в математике.
0: Это первые несколько лет. Или mm, потом. Да, тоже? И потом тоже.
1: И как отсюда я вообще попал в программирование. Нам где-то на третьем курсе мой знакомый такой приходит говорит: ты знаешь, как там ICPM, или ICPC, есть конкурс по программированию, mm -hmm. спортивное программирование. Давайте дойти, потому что мы потом сможем найти нормальную работу, потому что физики никому не нужны. мы так все пообсуждали: да, да, кем мы там потом будем работать преподобие. Типа, не хочется. Ну и начали готовиться к программированию. Только вот, тогда не было нормальных языков. Мы тогда сидели на C, по сути, все делали.
0: А это командное программирование? Да, командное. командное.
1: И мы тогда как раз на СИ начали все делать. И там было такое программирование, как сейчас, как нормальные люди, когда там, берешь смузи, короче, идешь коворкинг и делаешь свои объекты, короче, и все. Этот. А так, что у нас там был вот капитан, и он нас мог разбудить, там не знаю, в воскресенье в 8 утра и говорит, давай пиши сортиров... быстро сортировку на доске. Потому что ты должен был быстро слетать и типа, все это сделать. Ну, там же на скорость, да, да, да. а тебе там не, ну, всех, короче, нельзя делать импорт масс, как в питоне. И он за тебя все посчитает. Ты должен взять и быстро написать какую-нибудь да, сортировку. Тоже там. Причем разные, потому что они по-разному же скорости все идут для, для разных случаев. И мы сидели, короче, все это зазубривали, все эти алгоритмы. Ну, мы так посидели, покодили, и, короче, там на Москву, по-моему, вышли, в Москве что-то заняли. И в какой-то момент нас тоже переклинило, мы решили, что хватит такой жизни, по утрам просыпаться, все это зубрить, что будем лучше, короче, наслаждаться молодостью и просто, не знаю, ходить на пары и, ну, как бы отдыхать.
0: Ну и параллельно, я так понимаю, программирование все равно прижилось, ты занимался...
1: Не-не-не, я решил, я тогда вспомнил свое обещание молодости, что я не хочу быть программистом. Ну, потом, короче, как это все обратно к программированию вернулось, я устроился в лабораторию, и в лаборатории мы там занимались сверхнизкими температурами.
0: Сверхпроводимость?
1: Да, все это было. Угу. И вот. И на самом деле, хотят это звучить иногда, чтобы заниматься с наукой, и по факту мы там да, делали очень крутые научные работы, но большую часть времени ты должен следить за несколькими датчиками в лаборатории, подкручивать их чуть-чуть там, Короче, и снова сидеть там три часа ждать, пока не наберется
0: набор этих Ну, Три часа это лучше, чем три недели.
1: Да, нет, ну, лучше, но по факту как бы вся там работа заключалась в том, что ты подкрутил, три часа ты можешь вообще читать книги, я там читал все статьи, короче, которые только выходили. Там, не знаю, качался, там же в лабе себе сделал, там сделал, сделал мультиварку. Короче, там сидишь, что по сути, живешь, подкручиваешь раз в три часа ручку, и как бы все. Но я в какой-то момент психанул, и на лабью знаешь лобью? Mm -mm. Короче, это такое визуальное программирование, как дети занимаются. Когда mm -hmm. там перетаскиваешь кубики. И вот, короче, mm -hmm. на лобью написал штука, которая сама автоматически э, там есть, ну как это, манометры и все такие датчики, она автоматически мониторит стрелку. Причем не как сейчас компьютерное зрение, а просто где черная точка, короче, mm -hmm. как она ходит. Ну, по сути, за mm -hmm. э, И когда черная стрелка, нам пересекать нужный график, чтобы она подкручивала экраник. И все, я мог вообще приходить, короче, что. прям с утра. моторчик даже. Ну да, да. Ну, нет, это все лайк было, как раз. Моторчик это все легко, сервоприводы. А вот, э, но ну, все равно надо руками, типа, все было. Uh -huh. И по факту уходить ты, ты оттуда все равно не можешь. Потому что надо, как бы, смотреть там лазеры это ведь, не дай бог, что-нибудь взорвется там стоит миллион долларов все. И, ну, и моя там работа заключалась в том, что я с утра приходил, заливал все азотом, запускал гели, там, жидкий, короче, и все прочее. И просто сидел и смотрел, как все самовращается.
0: Слушай, с одной стороны, это звучит круто и ностальгически и приятно. Но с другой стороны, это с какой-то точки зрения может быть деградирование. Э, да. Потому что много времени тратится.
1: Ну, я тогда и МДБ полностью пересмотрел весь топ, потом, mm -hmm. короче, пересмотрел. Мое почти. Я даже на тот момент, короче, перестрел все комиксы, которые существуют у Марвел у DC, знал все, там кто там Супермен в машине, кто все.
0: Короче, мы сидели, занимались, кто чем мог. Это было во время университета. Да, это вот в старших. Пятый, четвертый курс. Шестой, шестой. шестой, ваш пятый, шестой, шестой лет. Курс. В итоге тебя дальше занесло в науку? Раскран, а, магистратура.
1: Да, как так случилось, что мы сделали довольно неплохое открытие. Там, короче, новые частицы, кремьоны,
0: открыли. И, да, ладно.
1: Да, и там, ну, короче, вроде оказалось, что это нужная вещь. И там статьи писали, и там все это хорошо, и там нам предлагали, что чуть ли не защищать постдок в Германии, короче mm -hmm. уезжать. Но... Ну и меня же также позвали в аспирантуру. Сказали, что очень круто, что вообще все хорошо. Но в аспирантуре, когда я пришел, оказалось, что мне там готовы платить аспиранских там 15 тысяч
2: mm
0: -hmm.
1: и там стипендия, там, не знаю,
0: 5 тысяч. А занятость полная, и как-то
1: у меня не сложилось с этим. И я решил, что надо идти работать. Разочаровался в науке? Нет, я науку очень люблю и скорее разочаровался в вознаграждении в науке. Ну, то есть это слишком мало платят, мне кажется, для довольно взрослого уже человека.
0: И еще спрашивает на собеседовании, почему вы уволились с предыдущего места работы? На что разработчик отвечает, а давайте вы сначала мне расскажете, почему предыдущий сотрудник уволился с этой обалденной должности. <связать> вот такой вот анекдот про трудоустройство. И ведь действительно, в последнее время появилось очень много курсов, которые предоставляют обучение с обещанием трудоустроить вас. И зачастую эти обещания достаточно картонные. Поэтому сейчас я вам быстренько расскажу про ребят из SkyPro, которые предлагают... IT-образование с обязательным гарантированным трудоустройством. Звучит вкусно, но давайте обо всем по порядку. SkyPro — это онлайн-университет от компании Skyeng, а все мы хорошо с вами знаем, что Skyeng умеют отлично делать языковые курсы, то есть курсы по настоящим натуральным языкам. И тем интереснее посмотреть, как у них получается делать курсы по программированию и другим IT-профессиям. Ведь, как говорит Skyeng, основная их миссия – это делать образование привлекательным, а студентов привозить к таким результатам, которыми можно гордиться. В SkyPro весь курс делится на три этапа. Прохождение профориентации, получение IT-специальности. Это может быть разработчик, веб-дизайнер, тестировщик, маркетолог, аналитик. И третий этап, на котором вам помогают трудоустроиться на работу с заработной платой от 60 тысяч. Рублей. Но самое вкусное здесь, что гарантия трудоустройства прописана на уровне договора, а это достаточно необычно для подавляющего большинства курсов. Более того, вы можете оплачивать обучение после трудоустройства. В общем, оснований достаточно для того, чтобы обратить свое внимание на курсы от SkyPro. А для подписчиков канала IT-борода ребята дают скидку в 10% по промокоду IT-борода. Поэтому оставляйте ваши заявки по ссылке в описании записывайтесь на обучение, количество мест ограничено. И менеджеры SkyPro свяжутся с вами, чтобы разъяснить все вопросы. А на этом у меня все. Поехали дальше к выпуску. Пока.
1: Ну и где все больше денег?
0: Это идти В этом галимом программировании, от которого ты зарекался.
1: Да, ну там платят хорошо, почему
0: нет-то? С чего ты начинал?
1: Меня занесло в Юникредит, и где мы прогали на Дотнете. Угу. Я тогда же, короче, вот начал прогать, и меня тогда взяли, сказали в шутку, потому что я в резюме написал, что у меня очень выдающийся математический аппарат. Им сказали, очень понравилась эта фраза, и они ради одной ее, короче, позвали мне, потому что я, у меня опыт программирования был ноль.
0: Ну, спортивное немножко.
1: Ну да-да, ну типа это не то, что не в Дотнете. Угу. Мне сказали, просто прикольно с ним пособеседоваться. Оказалось, что вроде как-то сошлись в взглядах. Но там буквально за первые пару месяцев я выучил mm -hmm. Причем выучил его, к сожалению, слишком хорошо, что у нас вначале было много споров, потому что все, что было до этого написано, мне казалось неправильно.
0: Блин, пару месяцев это очень быстро.
1: Ну, я просто сидел, читал книги. Там не было никаких ютубов, ничего. А к тому времени... Единственное, чего умел очень хорошо делать, это читать книги. <с> и вот ты сидишь, читаешь и там пытаешься что-то сделать. Да, но ну, мне сразу дали задач много, и я вот на этих задачах тренировался.
0: Ты получается, веб фигачил на найти делал?
1: Нет, формочки на Винде. Ну,
0: а, формочки, Веб- это Винформа? Винформа, да, вообще еще те
1: самые супер древние. И потому что, ну, это был банк, угу. и там, короче, все было в тогда. На на формочках.
0: Слушай, хорошо, что тебя в Delphi не занесло.
1: Да-да, потому что нам тоже говорили, что можно в и Не, я говорю, я почему-то в школе не понравился он мне, когда мы пробовали. Ну вот, ну и как раз мы там хорошо разобрались в SQL, э, все переписали на э, нормальный веб, то есть там уже всем тоже говорили, что веб формочке это вообще, mm -hmm. короче, не то, и давайте делаем нормально, чтобы каждый мог открыть браузер, любой там сотрудник банка, и вот без, ну, без установки нашего приложения, без его там, этих обновлений странных, чтобы всех все работало одинаково. Мы там все приписали на формы. и там же я узнал про две таких штуки, которых тогда я вообще даже не знал, что они так называются. Это большие данные и компьютерное зрение. Oh. Большие данные, потому что я занимался... Я туда пошел еще в безопасность, устроился. Я разрабатывал новую систему безопасности для банка.
0: Так, параллельно.
1: Не, не, а вот именно меня туда и взяли. Не просто прогать, а именно а, систему безопасности.
0: Поднимал язык на формочках, но должен был потом систему безопасности надавать. Да,
1: это все и формочки были для систем безопасности.
0: Так, а, а где здесь большие данные?
1: А, оказалось, что во-первых, наш же отдел занимался тем, что мы лидировали транзакции.
0: Mm -hmm. а, все, и понятно. у нас
1: там через нас миллиард этих транзакций. И там помню самые... Мне один раз спросили мой самый большой фейл, который был на работе. Это и я случайно, короче, там в SQL, короче, добавил один скрипт. И, короче, все транзакции банка на 5 часов полностью стопнулись. То есть ни один из них. Потому что они все... Это на Да, они все считались мошенническими. Короче, и да, это было весело. Интересный опыт.
0: Тебя не уволили после этого?
1: Нет, ну там же, это же банк. Ага. Там всегда стрелки переходят, то есть те, что ты сказал это сделать, ему тоже кто-то сказал. И вообще, короче, под конец там угу. виноват. В
0: конце Виноват
1: на кассе, кто сидит. Жесть. Ну плюс пять часов вообще по нашим регламентам было нормально. Мы сказали, это они, вправду, мошеннические. Что вы делаете, как бы. Мы сказали мошенничество, значит, мошенничество.
0: Бигдата на найти тоже была? Бигдата была на SQL. То есть все на движке SQL крутилось? Да,
1: у нас был MSQL.
0: А, MySQL, MySQL.
1: Uh -huh. uh, у банка были как раз деньги, как я потом понял, потому что мне очень понравился MySQL, и я потом тоже пытался его пронести в другие места, и я понял, что он очень дорогой. Да. там За каждое ядро, за каждую, короче, ты за, за все платишь, за шардик, за ядро, за все.
0: Ну это дороже, чем MySQL, но дешевле, чем Oracle, как бы. Ну да, 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 в 40, да, и сравнивать. Ну вот, короче, и
1: тогда же вот большие данные оказалось, и я на очень сильно проникся этим. И был вообще впечатлен тем, как много можно по человеку узнать. Ну, то есть мы там делали полную аналитику, при том, что оказалось, что эта аналитика такая никому не нужна, хотя через три года она была всем нужна. То есть мы делали, там, предположим, кафе, в которых может входить этот человек, предположительно. Там даже нейронку, короче, написали. Тогда же они появлялись только, мы это прочитали, и тогда запустили, но опять все сказали, что что вы делаете.
0: Это все с помощью просто информации о транзакциях пользователей.
1: Да. Это, короче, это супер, это супер инфа на самом деле. И я очень рад, что эти банки никому не разглашают. Ну, потому что ты по транзакциям можешь понять там все про человека.
0: Офигеть. Так, хорошо. Большие данные транзакции, И
1: компьютерное зрение, да.
0: Оно откуда появилось?
1: Нам была такая задача, нам надо было прилять бомжей, которые спят около банка.
0: Серьезно?
1: Да. И вначале типа охранники все ходили, они говорят: типа, вы там крутые спецы, может, что-нибудь придумаете. Я только говорю, тут недавно прочитал, что такая штука как компьютерное зрение. Давайте с камеры попробуем типа запилим.
0: Просто определять людей, которые долго там тусуются.
1: Да, которые не в стандартной позе находятся. Ну тогда это было... Мы не знали, что это поза, мы не знали, что это. И тогда, по сути, это был Back of Words в картинках. Угу. Ну, типа такая супер примитивная, без нейронок, без всего. Но она, на самом деле, сколько то работала. То есть там просто, не знаю, вычитание фона, делаешь там определение, так человек или так. Если так, то надо, короче, сообщить охране, что выйди и спроси, угу. что там происходит. Ну и как-то мне тогда увлекло, я тогда вообще впечатлился, как это все работает. Ну, именно компьютерное зрение.
0: А с какими технологическими стеками это все работало? Все? Сишка?
1: Тогда мы на дотнете. Тогда На дотнете? На дотнете это... есть... ML.NET, там... ML. Дотнет, который? Да, мы есть довольно убогие, короче. Нет, мы вообще... ML.NET только появлялся, а мы, ага. по сути, сидели и переписывали с GitHub а, э, код на .NET. Офигеть. Ну, типа, ты же видишь, как там работал алгоритм. Ты все можешь, любой алгоритм, угу. переписать на любой другой язык. Ну, оно будет работать медленнее, а те, какая разница, как бы... Проси еще серверы, и все.
0: Слушай, прикольно. А есть где-нибудь в открытом доступе ваши наработки или нельзя Ээ... построить интереса.
1: Ну, мне кажется, что я бы даже не рискнул тогда вносить. Ну, короче, я сам работал в безопасности, и как-то все это было тогда страшно. Окей. Ну, вот. И как все дальше-то сложилось? Мы когда начали как раз эти вот проекты сами делать, мы, конечно, начали смотреть на рынки, что происходит. то, что нам тоже начальник сказал, давайте мы его оформим сейчас как проект, нам только понять, сколько это будет стоить. И мы начали опрашивать там Эбби и другие там, угу. я не помню, как Smart SmartDogs, что-то такое. Ну, короче, начали звать к себе и спрашивать, сколько будет стоить такое решение с паспортами, с теми же.
0: они как раз с познаванием занимались. Да. Эбби, так точно, у них да. Rider,
1: еще что Raider. И когда они нам, короче, сделали цену там, 10 мультов, ну это сейчас образ там на самом деле не 10, но порядки порядке миллионы.
0: Это русские рубли. Да. Ну, все равно немало. Но
1: я все равно я понял, что занимаюсь не темой опять. Что, короче. Что кодинг, это, наверное, то. Короче, это прикольно. То есть очень тогда понравилось кодить не в плане именно программировать, а в плане создавать что-то новое. Но, опять же, зарплаты сильно отличались от, от этих вот ребят. IT
0: стартап. Что за стартап? Что за идея? Как она родилась? Тогда я думал, что она будет клевая. Есть
1: умные няни, но есть обычные няни, видеоняни для детей. Соответственно, мы хотели сделать умную видео няню. Это видеоняняня, которая может определять, как дышит ваш ребенок, у него пульс, все по видеоданчикам. Короче, определять его активность, температуру и, соответственно, строить какой-то график, там говорить, типа, ваш ребенок начинает болеть или начинает болеть. И, соответственно, если он начинает там реветь, чтобы его укачивать и напевать там даже мамину голос, который можно было записать, и она начинает напевать видеоняне. Тогда я не думал, какая-то крепота, короче, тогда я думал, какая, какой молодец, какая у меня клевая идея. Вот, и такую мы видео няню mm -hmm. сделали, пошли повсюду, и оказалось, что она не очень кому-то интересно. А Тогда... вы прям прототип сделали да, полностью про... рабочий? Да, вот кодите все, это, кодит, я все закодил, прям с uh -huh. температурой, с определением с дыхания как раз и вот этого всего.
0: И это уже была работа с датчиками?
1: Да, То это все ради... прям с датчиками. Тогда я, опять же не знал, что это вот я просто... У меня была такая мысль, типа, клево такое сделать. И я там прошелся буквально... По магазину по чипи дипу по-моему, тогда купил этих датчиков рос и начинал начал все это паять, сидеть. То, что тогда тоже паять не умел. И вот, короче, ты в начале первые датчики косячишь, там у как сгорает, короче, там все сгорает, но тебе <с просто прикольно. Ну, типа, думаешь, что ты создаешь такое настоящее.
0: Слушай, ну фри вам с вами сотрудничало?
1: Ну, мы прошли в заочных акселератор.
0: То есть, были хорошие надежды.
1: Да, то есть они сказали, что мы вообще как команда хорошее. Угу. но ну, типа проект не очень, но вот если а мы вот там так. пивотнимся, возможно, что они вот хотят с нами понаблюдать, поработать. И что, в итоге сделали пивот? В итоге, да, мы сделали пивот, потому что я там встретился с еще одним физтехом тоже, который на тот момент был, по-моему, партнером в Бейне, что-то такое. Вот знаешь, крупная четверка консалтингов. А. Ну короче, там партнеры получают какие-то заоблачные деньги угу, просто. Угу. И у него была тогда идея, это создать умные весы для продуктов магазинов. Ты приходишь, овощи, фрукты, кладешь, берешь банан или там яблоко, кладешь его там, на весы, он распознает с помощью камеры, что это банан, и тебе сразу печатает чек.
0: Это же офигенная идея.
1: Да, она у нас выстрелила, можно так сказать. Ну короче, мы очень тогда сгорелись, мы тогда прошлись опять же по нескольким знаете, выставкам, конференциям, они все были в восторге. И мы поняли, что надо, короче, ну, пилить, брать, настоящую настоящую пилить все это. Я там отвечал, за, ну как бы как СТО был, отвечал вот за то, чтобы все это работало, все это технически э соединя соединялось. Первая идея тоже была в том, чтобы сделать все через облако. Угу. И, ну, это была там самая обычная камера, там, ESP32 на Ардуинке, и там все, чтобы отправлялось. Ну, короче, весов были датчики обычные. То есть мы надеялись, что все это будет максимально дешево и легко. Оказалось, что... Так не бывает. Почему? Все дорого. Платформа для весов дорогая, потому что она
0: должна быть сертификацией. Сертификация?
1: Ну, типа, ты не можешь просто взять весы обычные, эти напольные, и поставить его в магазин, потому что а, ты его отвешивать
0: можешь. Поверки должны быть все. Да, да. да.
1: Потом э, ты банально должен у тебя вот этот вот печатный чек для печатной машинки. Они тоже дорогие. Лента. Лента надо, чтобы сматывалась куда-то. Mm -hmm. Лента может нагреваться, когда у вот тебя там работают все эти штуки. Это надо обезопасить. И, короче, тогда я впервые столкнулся с миром его, то с миром настоящего хардвара такого. То есть у меня там э, в квартире было, короче, полквартиры завалено разными моделями весов. А Моделей весов, на самом деле, очень множество. Знаете, как прикольно? Я сейчас могу прийти в весы, в любые продуктовые, там нажать код, короче, секретный, потому что я же модель в знаю, и их перепрограммировать и ввести себе какой нибудь там другой, предположим, цену за товар. Полезный навык. Полезный, да. Но я вначале помню, чем вы делали. Есть такие весы, на которых надо только, чтобы оператор тебя вбивал. Это вас буки такие были. И я на них спокойно подходил, вбивал все, мне печаталось на них, подходили, говорят, как ты это сделал. Я говорю, что легко все. Сюда-сюда нажимаешь, и все, все легко. Ну, в общем, оказалось, что все вот эти весы — это очень такой олигопольный бизнес. Их довольно мало. В принципе, выпускается весов, и довольно мало всех печатных принтеров, и довольно мало... В общем, в ритейле есть маленькое количество компаний, которые с ними работают, и которые получают сертификации все вот эти.
0: Он тоже говорит, что выстрелил стартап или идея выстрелила стартап.
1: А вот там дальше как? Мы, короче, все это купили, тратили на это кучу денег. Потом решили, что мы слишком дорого нас получается все вот эти вот покупки, покупать весы и это все что нам дешевле делать свою полностью систему, типа, свой тензорный датчик, получить сертификацию, получить, короче, там, камеры сами. И мы тогда тоже прошлись по магазинам, попробовали позапускать в них, и оказалось, что там плохой интернет. А пользователям очень недовольны, когда медленно им печатается.
0: А у вас это все через сервера работало?
1: Да. И мы тогда как раз э, решили, что надо, надо запускаться на микрокомпьютере. Угу. Э, тогда было самая популярная Raspberry Pi, по моему, еще третья или вторая. Короче, скорее, третья Raspberry Pi. На ней худо-бедно крути, могли крутиться нейронки. И довольно нормально крутились стандартные алгоритмы компьютерного зрения. Но тогда же мы тогда открыли MyVideos специальный процессора от Intel, угу. которая USB такая штука, она вставляется в Raspberry, и на ней можно компьютерное тренинг запускать. Прикольно. И стало, короче, там прям очень огонь все работать. Вот 15 кадров в секунду. Все быстро. Мы тогда еще решили на таких радостях вторую камеру на лицо, чтобы там распознавание лиц добавить. И те вот до продажи, то есть там экран, а ты на экране там, короче, те выбирают цвет, и вы говорите, с этой и вы там обычно берете шампанское, на него сейчас скидка.
0: А, то есть распознаете лицо, и да, смотрите, что этот человек брал.
1: Да, и типа ему какой-то доп-продаж делаем. Ну там типа у вас скидка на чеке который мы напечатали. Ну, короче, это все вообще клево выстрелило, все хорошо. Мы даже там с X5 показали, они сказали, что готовы там внедряться его.
0: X5 это пятерочка? Да, да. Еще кто-то?
1: Только вначале мы должны подставить весы, uh -huh. а потом после результатов эксперимента возможно деньги нам. Но На тот момент я уже слил все свои накопления. Uh -huh. Короче, у меня напарник там тоже кучу всего своего слил. И мы тогда решили, что, короче, надо этот какой-то стоп брать и, не знаю, там понять, что дальше делать. И на одном из какатонов, который организовал МТС, наш проект очень понравился.
0: А, а... ты ходил со старым проектом?
1: Не-не-не, я как раз выдумал что-нибудь новое, потому что просто какое-то разнообразие получить.
0: И что за проект понравился?
1: Берешь сотовый телефон, короче, и на своем телефоне... да как всегда, короче, умный фитнес. Что по факту, тогда же все эти нейронки появились, которые распознают части тела. Угу. Ничего себе. Да, то есть там уже выпуск хатонов был довольно большой, и как-то оно все взлетело. И причем даже оно взлетело, короче, в риал тайме. Там прям считало, говорило, правильно ты присел,
0: неправильно, не, не там как ты отжимаешься? А это ты делал с командой старых хатоновской своей? или ну, Со ребят? старой, да. Со старой. И МТС? А я сказала, что хотят к
1: себе. Такую, в штат как бы... прям? Нет, они вообще хотели купить проект. Ага. первоначально. Но так как у нас тогда не было ни ИП, ни АО, э, самое простое было, короче, взять нас в штат. Ну, и как-то так получилось, что вот в МТС я занимался видеоаналитикой. Там чуть ли не вторым или третьим сотрудником был как раз вот в видеоаналитик, который взяли. Тогда в МТС я вообще не было.
0: А Ну, ты говоришь, что у вас проект все-таки, вас забрали из-за проекта, да? Да. То есть ты все-таки своим проектом занимался там да. первое время? Да. Это, в том числе, видеоаналитика. Ну, это и есть видеоаналитика. Да,
1: видеоаналитикой. Ну, естественно, тогда же как раз научился вот на видеоаналитику запускать на мобильных устройствах, что же там с процессорами, вот эти джипушки, короче, там на айфоне и их фреймворке. У нас все это вроде работало, мы там запустились, там были клиенты, пошли.
0: То есть МТС какой-то продукт из этого сделал? Да,
1: там прям запустили, оно по-настоящему работало.
0: сейчас работает?
1: Нет. Причем там было много клиентов, там было, короче, вроде все хорошо, но что-то там по бизнесу... Не, не сошлось, короче. Да.
0: Ну что, надо добавить журку. Надо поговорить про йод, то, зачем пришли. Самого глупого вопроса я начну. Есть интернет вещей, интернетал things, есть просто интернет. В чем разница?
1: С недавних пор это стало, на самом деле, одно и то же. То есть в какой-то момент количество вещей в интернете стало больше, чем количество людей, которые там, в принципе, даже могут быть. То есть сейчас идет там на десятки миллиардов количество предметов, которые выходят в интернет.
0: Почему обычный интернет нельзя было как-то... Зачем нужно было выделять это в, отдельный, в отдельные термины, в отдельное направление? Когда у тебя по факту там комп и телефон, это же тоже вещь, и они в сети, и вот тебе интернет вещей. Да. Что тут Какая то особенность? Смотри, изначально интернет... Это вообще военных целях собратался. Mm -hmm. И
1: потом, когда он пошел в гражданство, он пользовался для нормальных человеческих потребностей. То есть там посмотреть новости, не знаю, скачать себе какую-нибудь фоточку или там видосик. И... Короче, это, это нормальный человеческий интернет. У него на, вы... на входе клавиатура с мышкой на выходе там видеоряд какой-то, там, звуковой ряд. Соответственно, интернет вещей это когда предметы вокруг вас, которые... Не, осна... не оснащаются экранами, не оснащаются клавиатурой, uh -huh. но у которых есть раз... все всевозможные датчики, там, возможно, какая-нибудь рука или там какие нибудь движущиеся части, они тоже могут связываться с другими предметами посредством сети, посредством интернета. И таким образом основывать свою сеть, и... которая названа была интернет вещей. Ее впервые применили на э, RFID, ну, типа датчики ближнего поля действия. Uh
2: -huh.
1: и... Изначально была какая идея, что если все предметы вокруг нас начнут э, передавать информацию о себе, другим предметам, на какой-то главный сервер, вообще просто начнут делиться информацией, то мы резко перейдем в другую стадию. Это как вот индустриализация, компьютеризация. У нас будет новая стадия, когда мы, по сути, будем жить в умном окружении.
2: Угу.
1: У нас будет окружение, которое будет... Известна по нему вся информация, которую мы сможем управлять также удаленно. И это как раз появляется такая сущность, как интернет вещей. Когда он впервые появился, и это тоже при него забавный такой факт, что первой вещью, которая была в интернете, считается вообще автомат с Кока-Колой, который передавал данных о себе, сколько в нем осталось бутылка Кока Кока-Колы и какая у него там температура. Соответственно, это был первый, по сути, такой интернет-вещей это была первая вещь, которая не человек, какому там не на экран выводит информацию, а просто дает на сервер это данные давно о
0: себе.
1: Было? Типа 86-й год, что-то такое. Понятно. Да, и потом, на самом деле, Microsoft пытался запустить свой интернет вещей, он пытался, насколько я знаю, делать интернет-офис такой, то есть офис, это когда все принтеры, сканеры, все предметы в офисе, они могут друг с другом взаимодействовать, и ты такой, как бы, как король, можешь там, говорить, распечатай мне то, или, там, сделай то. Короче, он тебе выпишет, что в данный момент на сканере столько ты чернил, на принтере столько то вы хотите, там, распечатать на таком-то сканере, хотите mm -hmm. сделать с такого, там, принтера. Ну, типа, все вокруг автоматизировано, Но эта идея не взлетела, потому что людям не поняли, зачем это надо. В принципе, тогда. Ну, то есть у тебя был чаще всего дома максимум один принтер.
0: Mm, для частного пользования use кейсов особых не было.
1: Да, и для левых, как я понимаю, тогда все было дорого очень. И казалось, что это все максимально дорого. И непон... Ну, то есть это фантастика, но это круто, но это дорого. А, как известно, бизнес, он там не ради сны живет, а ради денег. Mm -hmm. И... Сейчас э, наступает как раз то время, когда чипы стали копейками. Ну, то есть они стоят, они размером с копейку, они стоят, как, не знаю, там, за 5 рублей можешь купить десяток чипов на Китае. Половина, из которых будет бракованные, половина будет нормально рабочая. Но суть в том, что цены стали совсем другие. И сейчас э, буквально, если вы спросите, сколько у вас дома процессоров, то, скорее всего, счет пойдет на сотни. Да ладно. Микроволновки есть, э, в стиральной машине даже несколько. Там, один отвечает за то, как барабан крутится, один отвечает, короче, за то, когда порошок с него собрать. Один, в принципе, и, есть отдельный микропроцессор, который отвечает за экранчик.
0: И они ну, все да, друг с другом
1: с информацией.
0: Даже в чайниках, наверное, процессоры стоят. В
1: чайниках сейчас тоже процессоры стоят, да. То есть, казалось бы, там термопару поставь, но нет, сейчас дешевле установить процессор, который будет получать данный термопары и отключать там, включать-выключать релешку. То есть это сейчас настолько дешево, что проще делать так.
0: То есть и можно сказать, что сейчас интернет вещей — это по факту обычный интернет? Все да, это?
1: По факту да, но опять же, когда люди говорят про интернет вещей, они имеют в виду что-то другое. Так. Чаще всего они имеют в виду как раз фантастику, которую они вот тогда же прочитали, которую тогда же им впечатлило, что все вокруг будет там автоматизировано, угу. что, не знаю, у вас будет э, умная копия. Это такой понятие цифровая копия. Это когда у вас есть, предположим, станок, вы снимаете его все данные со станка, предположим, как он вибрирует, какая у него там скорость, температура, звук, и делаете у него цифровую копию. Зачем это делано? Чтобы по этой цифровой копии можно было понять, когда его ремонтировать, когда он сломается, и когда у него какие-то отклонения происходят из-за чего-то. То есть не вскрывать станок, а посмотреть на его цифровую копию и посмотреть, там, где у него поломка.
0: Ну Это утопия.
1: Сейчас такое делать, По-моему, Филипп Моррис такое делает сейчас. Uh -huh. Но, опять же, для большинства бизнеса, для большинства людей это все утопия. Но если опять сравнить, там, бабушку у меня там в деревне, и когда она там приезжает домой, и у меня там умные камеры, датчики движения, короче, там, я могу, не знаю, стерильную машину удаленно включить, могу там удаленно чайник включить, короче, она, конечно, думает, что вот это и есть то самая интернет-финкс, про который мы все говорим, и вот он, на самом деле, прямо здесь, сейчас, что все эти вещи обмениваются друг с другом по интернету. То есть мы просто настолько в этом живем, что мы чаще всего опять под этим термином будущее перед собой рисуем.
0: Ты это произносишь так, будто бы здесь есть противоречие. Мол, вот чайник, который ты можешь включить удаленно, и, не знаю, подсветка дома, это... Да,
1: здесь есть такое большое противоречие, которое я сталкивался в компании, в которых я работал, что интернет вещей в современном мире... У него были несколько барьеров, почему он вообще не запускался. Там изначально это была клевая идея, клевая концепция, но это было дорого в плане производства чипов. Uh -huh. Чипы стали дешевыми, сейчас можно везде встраивать, не знаю, там микропроцессоры, везде встраивать интернет, появились протоколы, потом софтов была проблема, когда не было хороших протоколов, и не было понятно, как сообщаться с этой кучей предметов, даже гигантский объем данных, это, там привычки. вообще МКТТ, ну, это специальный протокол данных для них есть, uh -huh. который на случай, если, предположим, там у нее прервется связь, отключится питание, это все надо предусматривать. Uh -huh. и когда все это появилось, появился последний барьер, в моем понимании. Он, на самом деле, наверняка будет их еще больше. Но сейчас барьер в процессах. То есть э, умный чайник. Ты его покупаешь домой, думаешь, какой ты клевый, ты тоже умный. А потом ты вспоминаешь о том, что чайник -то надо поставить в воду. И
0: да. вообще,
1: зачем ты включишь чайник, когда рядом, тебя рядом с ними нет? Кто его будет пить? Логично. И ломается сам по себе процесс.
0: То есть умная вещь есть, а процесса вокруг нее умного нет. То есть просто купил, потому что модно, и не подумал, зачем это нужно будет? Ну, ты думал, В что числе? ты придумаешь
1: после применения, у тебя же, там, mm -hmm. не знаю, это шайтищу, где есть бабло, ты можешь купить умный чайник <laughs> и там стать как бы таким клевым. И ты его покупаешь, но при этом начинаешь понимать, что он тебе бесполезен.
0: Ну, есть же какие-то типичные кейсы. там Датчики открытия-закрытия дверей, окон, протечки. Это же вполне себе нормальные mm -hmm. процессы, которые mm -hmm. уже работают.
1: Да, вот я говорю, мы в них уже живем, мы не а, думаем, что это интернет, все, интернет понял. В этом-то как раз mm -hmm. я, как вирус что есть вещи, которые уже интегрированы, и мы про них даже не задумываемся. А есть вот этого будущее, и у этого будущего есть беда в том, что там нет процессов. Что в промышленности тоже есть много идей SEO, там, те же, предположим, цифровые копии, но нет процессов. Так вот сделать цифровую копию. А у тебя по регламенту надо этот датчик проверять. Ты же не придешь, не скажешь, а вот у меня цифровая кофе, говоришь, что не надо его проверять. Тебе говорят, а если он сломается, здесь же как бы этот человек руку оторвет, ты будешь с цифровой кофе, это что делать? Поэтому мы проверим датчик, проверим станок, потому что так надо. И ну, как бы это тоже у них есть своя логика, потому что это же эти процессы по сути они же не просто так появились, они тоже на, на чем-то основаны. И вот когда все это будет готово к изменению, тогда, наверное, придет этот новый этап интернета вещей, когда, там, не знаю, будут готовы чайники, которые без человека сами наберут воду, и, там, не знаю, ему отправят каким-то дроном, короче, принесут тебе воду эту О, в, прикольно. В, ну, в кровать. Ну, там вот Amazon делает подобное, делает mm -hmm. робота, который там может передвигаться по помещению, там, брать предметы и переносить их.
0: Они, по-моему, недавно, недавно выпустили какого-то робота, домашнего помощника.
1: Да. Вот они пытаются как раз процесс поменять. Хм. Они тоже понимают, что много чего сделано, но между ними связок нет. То есть нет такого, чтобы из одного предмета в другой перешло бы это логично. Это как бы навязано есть. То есть умная или там умная стиралка. Я недавно купил тоже ее маме. Yeah. Ну, в самом большинстве хотел побоваться. Мама такая говорит, а в чем его умность? Я говорю, ну ты там можешь загружать программы, можешь там удаленно запускать, удаленно. Она говорит, ну я вот удаленно запущу. Говорю, ну кто белье достанет? И ты понимаешь, что...
0: Не до конца доработано. Не до
1: конца, до да, доработано.
0: Ну прогресс идет. Слышал про дронов, которые по дому летают? Тоже Amazon, по-моему, не да, так Да-да-да.
1: даже с одним, с моим одногруппником, он такой, он в Швейцарии сейчас живет, и он там пытался тоже такой стартап продвинуть. Типа дрон летает по стройке, делает сканеры местности, mm -hmm. и типа потом в стройке может делать аудит какой-то по дрона. Но опять же, вот ты делаешь аудит, mm -hmm. а, ну, как бы, ну, узнал, что, что своровали, нет стены. Ну что тебе этот дрон сделает?
0: Ну пулю надо еще в него. Пулю да. Кнут,
1: Настоящий интернет вещей будет.
0: Хорошо. Давай поговорим о том, вообще на чем живется интернет вещей современный. То есть мы с тобой уже за кадром говорили про три концепции.
1: Ну это даже не концепция у всего интернета вещей есть Направление. Да, там можно сказать три направления. Это во-первых взаимодействие с окружающей средой. Это вот датчики, либо там робо рука или что-то там релеш, который может включаться, выключаться. Это следующее идет э, связь, собственно, этого предмета с другими. Это может быть либо нормальный Ethernet-кабель, это может быть там суперсовременный супер 5G, nb короче, э, сотовая связь, которая там суперэкономная или супербыстрая.
2: Uh
1: -huh. Либо это может быть там Wi-Fi. И, по сути, вы сейчас можете зайти в любой там магазин умного дома и вот все три концепции найти. То есть там какой-нибудь роутер, который включается вам в обычный Ethernet, какой нибудь там умная лампочка, которая работает по Wi-Fi и, может быть, что-нибудь там хитрое, которое работает по Zigbee.
0: А Zigbee — это один провод, yeah.
1: да? Нет, нет, это тоже протокол, который там на 4,2 ГГц, нет, 2,4 ГГц, но а, он типа точно. суперэкономный. По,
0: -по, по воздуху.
1: Да, он суперэкономный, и он типа такой протокол для интернет-вещей
0: именно. Слушай, я помню, еще была вот какая-то штука по одному проводу, у тебя все датчики общаются.
1: По шине по такой? По шине, да. Такое тоже есть. Или это уже прошлый век? Нет, на самом деле, знаешь, как такое используют? В умных домах. Да, да, когда да. на этапе строительства дома ты можешь, по сути, заложить один провод, и через этот провод, предположим, все умные счетчики запитать. Ну, как бы, есть тоже такое, но...
0: У меня просто всегда был вопрос, нафига азернет, если можно а по одному проводу бросить? Наверное, это вопрос ограничения данных, данных передачи и все такое.
1: А там много вопросов. А тут опять мы в регламент уходим, что у провода должна быть определенная толщина, у них там должны быть определенные, короче, по нему. И вот все вот эти ограничения, они бывают то, что вот такой провод прокатывает, а азернет провод не прокатывает.
0: Окей. Okay. И третье направление? И
1: третье направление — это обработка данных.
0: Обработка. Да. Давай по каждому подробнее еще пройдемся. Вот начиная с самого начала, датчики. Ну, давай с самого простого, какие есть яркие примеры того, что можно в жизни увидеть? Вот Ардуинки, мы говорили в основном. Ну, если
1: датчики, то либо можете это самоделка. Ну, самоделка, короче, вы ну, можете вот зайти, там, не знаю, в любой там Чипи Дип, Алиэкспресс хоть куда, угу. и выбрать ардуины и там, например, есть специальный сенсор для, для Ардуины есть раздел. Угу. И там под сотню сенсоров, там есть датчики глубины, датчики, не знаю, сетчатка глаза, отпечатка пальцев. Там датчик цвета, датчик света, ну, в общем, все, что вокруг вас есть, вы скорее всего сможете это обратить в форму цифр. Ну не все, а запахи. Запахи, по-моему, тоже есть. Да. Да.
0: Офигеть.
1: Это не запахи, есть датчики примеси в воздухе.
0: Ну, а, логично. Да.
1: Ну это же есть по сути запахи.
0: Да, да, да. Хорошо. Грубая а, руки, ты говорил, тоже сюда относится. Вот да, все, да. все, все, что взаимодействует с окружающей да. средой.
1: Это, соответственно. Есть прям целые робонаборы. То, то есть, есть ран...
0: механическое взаимодействие прямо.
1: Да. То есть если раньше с этим опять было довольно сложно, там надо было придумать себе, свое что-то или, там, не знаю, изучать робототехнику, то сейчас вы покупаете просто готовый робонабор и либо покупаете готовые, там, релешки uh -huh. для включения-выключения. Ну и дальше все легко, там, буквально, не знаю, разберется каждый, там, клеммы и, од... и с помощью одних контактов управляете открытием-закрытием других контактов. Ну, и так можно включать, выключать свет, можно делать, чтобы там предмет двигался. Если у вас там готовый набор для робототехники, либо движки, может, то, что там, там э, мы с ребятами делали, чтобы на клавиатуру э, на сотовый телефон нажималось. Чтобы, там, не знаю, там играть в Angry Bird, предположим, всегда, угу. всегда Да. да. Ну, то есть это вот любая вещь, которая может, там, не знаю.
0: Ну, это все с точки зрения хардве э, это простые устройства, правильно? Ну, условно говоря, там нету мощного многоядерного процессора, там нету, а... скорее всего, GPU. Чаще всего, да. Чаще всего там как раз есть
1: максимальное количество входов-выходов. Uh -huh. То есть, как у той же Радуинки, там есть аналоговый, цифровой, и разные протоколы типа etc -шки. И, соответственно, есть выходы, Он тоже как-то может самую простейшую, простейшую обработку сделать, предположим, и цифровать аналоговый вход. И чаще всего она просто как раз конвертирует какой-то высокоуровневый протокол в низкоуровневый.
0: Тут у меня сразу вопрос, почему нельзя просто взять там, свой домашний комп, башню, и на него все это подавать? Там же вроде... ты а Туси или аналоговый разъем.
1: Аналоговый разъем в компьютере единственный, который знает, микрофонный. Ком. Ага. Ну, аналог это типа... Там и нет нету разве в обычных компах? Где? Это,
0: а, аналог цифровых преобразователей.
1: Это и есть звуковая карта, микрофон. Все. И все? Больше ничего нет. Ага.
0: То, есть, то есть, действительно, это отдельные платки, которые... Ну, АЦПшки. Да. АЦПшки. <с>
1: можно прям купить АЦП-шку самому, прям заморочиться, но проще купить Ардуин.
0: Тут тоже нужно сказать, что кроме своей простоты, наверное, есть еще характеристики, например, долгоживучесть. Условно, ты ставишь датчик, который должен жить долго, автономно, без подачи напрямую электричества и все такое, потому что а, могут быть труднодоступные места. Здесь мы переходим к вопросу, опять, связанности этого датчика так. с миром.
1: И да, там если бы эта связь будет по Wi-Fi, предположим, чаще всего все это питается 220. Ага. Как вот лампочки и все такое.
0: Потому что энергозатратно. Да.
1: А если мы рассматриваем в предположим, тот же протокол или это то он на одной батарейке чаще всего работает год и больше. И вообще считается, что год, как я понял, это то время либо, либо датчик устареет, ты его выкинешь, либо тебе там, короче, будет не лень достать батарейку поменять ее. Разбор. Но если
0: у тебя в доме стоит таких 100 датчиков, как это напряжно.
1: Да, ты сейчас говоришь, что очень такой интересный вопрос, потому что у меня там, как раз, по-моему, по 20 датчиков в доме, и я все думаю, когда придет время, когда они все начнут отваливаться, друг с другом сыпаться, и надо будет проходиться, затариться куча батареек, короче.
0: Или сделать робота, который будет Или сделать себе. робота. Да. По поводу взаимодействия с миром, я так понимаю, есть датчики, которые принимают, принимают информацию, есть вещи, которые взаимодействуют там физически, да. и, в принципе, это все, чем мы М можем перерывать.
1: С миром, да. Мы либо смотрим на мир и слушаем его, либо начинаем туда что-то двигать и трогать его.
0: Дальше нам нужно эту всю информацию передать.
1: Да. Вот в передаче данных здесь как раз идет большое движение, потому что стандартный протокол, который они сейчас есть, тот же Wi-Fi, он, предположим, очень энергозатратный. То есть на нем нельзя сделать такие датчики, которые там будут работать, батарейка долго. Так. ZigBee — это хороший протокол, на мой вкус. Но, опять же, он не прижился в консорциуме вот этих всех производителей. А можешь
0: чуть подробнее рассказать, чем он отличается от Wi-Fi? Условно, как он вообще работает? Почему он настолько энергоэффективный?
1: Он работает очень похоже на BLE, Bluetooth Low, low, uh -huh. low Energy. Да. И он еще меньше данных передает, по сути. И он сделан так, что... Хорошие, опять же, Zigbee-датчики. Они передают Зигби пакет только тогда, когда у них происходят какие-то изменения, либо им надо uh -huh. принять какие-то изменения. И у них прослушивалка там чуть ли не раз в несколько секунд, и, короче, максимально энергоэффективно он слушает.
0: То есть по запросу, по факту? Да.
1: И, соответственно, он там минимальный объем данных передает, там, байты, сотни байт, и делается там раз в секунду, там, раз в несколько секунд, десятых секунд. И самые хорошие датчики, вообще, предположим, опять же, которые температурные они передают только тогда поток данных, когда у них произошло какое-то изменение. Это может быть там, раз в несколько минут.
0: Слушай, у меня всегда в голове витал вопрос, почему нельзя делать датчики, условно, как, как работает NFC, например. У тебя же там стоит э, катушка маленькая uh -huh. по факту, и ты там, ЭДС самая индукция наводишь, когда к читателю подносишь, у тебя считывается информация. Такие датчики есть. Есть? Да.
1: Но мне, опять же, ж... мы с вами переходим к процессам. Ты должен подойти и к этой магнитную датчику поднести что-то. Ну, условно подойти. говоря, ты не можешь
0: лазером светануть издалека на что-нибудь типа NFC. Ну, это, конечно, будет... Лазером катушка. ты,
1: скорее всего, слепишь всех, кто есть рядом, но вообще такие идеи тоже есть. Недавно mm -hmm. запустил один стартап, он лазером подпитывает как раз 4G, по-моему, передатчики. Mm -hmm. То есть ты можешь без энерго какого-то носителя просто туда пульнуть лазером.
0: Передать энергию и... Да, и он получить... заработает и начнет передавать инфу. Но это будущее пока что, да?
1: Да, потому что там очень много подводных камней, и потому что в лазер может кому-то попасть в глаза, может выжечь все, там те же катушки, предположим, на фишные. Uh -huh. Они очень маленький объем данных передают и на очень близкую дистанцию. А которые происходит э, дистанция больше работы, у них там вообще объем данных, по-моему, в десятки раз меньше. И, соответственно, ты либо дальше работаешь, но меньше передаешь, соответственно, под современными датчиками нужно все-таки чуть, чуть побольше всего передавать. И либо ближе, но...
0: Так, хорошо, Wi-Fi, ZigBee. Но ты говоришь, ZigBee нет. уже считается немножко но он, не самым лучшим.
1: Он не нашел, короче, свое. применение применения. Нет, он как раз применит много где есть. Вот китайцы очень многие все, кто делает ZigBee. Ну, предположим, Apple, а кто-то, к сожалению, как Было бы... да? Нет, у Apple вообще свой путь. Да? Yeah. Да, они вообще сказали, что у них будет свой, по-моему, Setter, th по-моему, что-то mm -hmm. такое у них. Короче, вообще на 8 ГГц или что-то такое. В общем, у них, как всегда, свой путь. И вот э, в последних айфонах у них есть специальные датчики, которые там позволяют их э, этот э, маячок,
0: брелок, который... да, он
1: прямо на них показывает цель. Он с помощью вот этого красоты протокола передается, угу. да, но ну, обмен данными идет. И Apple сказал, что он вообще не будет ни в Zigbee, никуда, у него будет свой.
0: Но это же не так просто зарезерв... зарезервировать по всему миру частоты. Поэтому в России он не работает.
1: Да? В России да. у нас, по-моему, ФСБ так и не пропустила. Понятно. Но надо посмотреть, на самом деле, по-моему, может сейчас, сейчас уже и пропустил, но одно время вначале точно не работал, и сейчас не работает.
0: Ну, скорее всего, они же там по, по разным уровням делятся. протокол. условно, один не работает, и запускаем второй. Да-да-да, вот у них они потом в,
1: в PLA как раз в Bluetooth уходят. И вот сейчас самое новое, это как раз 5G идет. это когда мы можем там, короче, либо супер быстро делать, по сути, мы можем потоковые видеоданные отправлять от 100 устройств, положим в реал тайме, отправлять с них видео и в реал тайме обрабатывать и посылать обратно данные.
0: Ну, 5G — это очень широкий канал.
1: Да. Либо мы можем, короче, там уйти в NBIO и посылать очень редко, очень маленький объем данных, но там на одной батарейке до года работает устройство. что оно круто, оно без Wi-Fi, без Zigbee, то есть не надо рядом никакого роутера иметь, который будет конвертироваться типа в Zigbee общаться. У вас он будет просто работать по обычной сети только целый год на одной батарейке.
0: Блин, опять же, менее затратен, чем Wi-Fi.
1: Там, если убрать пропускную способность, то можно настроить,
2: да.
0: Прикольно. Просто, знаешь, обывательское такое впечатление вот у тебя телефон который разъезжается постоянно там два раза в день и ты постоянно все это списываешь на то что наверное потому что у тебя интернет включен 4g 3g ну по нему, почему-то много качает потому
1: что у тебя же постоянно обновляется фоточки выгружаются там он постоянно свет теряет а телефон
0: живет дольше чем на gsm модуле
1: да ну у тебя же у тебя gsm модуль сделан для того чтобы быстро все работало
0: телефоне. Ну вот отсюда вопрос, почему тогда 5G будет быстрее, в смысле более энергоэффективным, если это все а на же... Это же
1: не именно 5G, это под, подраздел, подраздел. По сути, вот этого всего. Mm -hmm. Это два типа, будущее поколения сетей, mm -hmm. в которых есть суперэкономный, там режим. Естественно, для телефонов будет супербыстрый режим, чтобы ты там быстрее YouTube загружался.
0: А зачем нам нужен широкий канал в интернете вещей? Потому что с первого взгляда, кажется, там маленькие данные, это какие-нибудь данные о видеос... датчиках, и все. Есть видеосвязь. То есть только для медиа-контента? Да. аудио А его
1: становится все больше. Там по последним исследованиям почти все люди готовы установить себе камеру умную домой, но, предположим, не готовы установить себе умные там датчики какие-то. Угу. Там датчик контроля воздуха менее интересен, чем видеонаблюдение. И чтобы вот этот вот громадный поток видеонаблюдения, который идет, чтобы его как-то передавать, нужны, короче, новые протоколы, новая сеть. То есть, там Wi-Fi это хорошо, но там в удаленных районах не всегда есть Wi-Fi и нормальный там, кабель. И надо, по сотовым данным. 4 жешка просто там от пяти камер захлебнется.
0: А это какой-то тренд по воздуху все передавать? Ну, почему нельзя сделать все по кабелю?
1: Почему можно? Но это же дорого.
0: До, это дороже.
1: Ну у тебя есть загородный дом. Так. Как ты туда проведешь кабель? А
0: -а -а. Это надо либо Понятно. под землей внести, либо, короче. Ну, условно говоря, на этапе проектирования наверное, это может быть не дороже. Хотя все равно там расходники, провода... Я думаю, остальное... это довольно дорого.
1: Довольно. Я недавно я читал, что в США, предположим, одному э, программисту сказали, что, короче, там у него дом был, как этот поселок, у него mm -hmm. этаж, Америка, и сказали, что ему в дом будет единственный кабель, который будет тянуться, 50 тысяч долларов будет стоить. И, короче, он решил, что ему проще основать своего провайдера, он протянул сам кабель сам стал провайдером, и он что продавать всем соседним домом, потому что они все сидели на 4G. И вот им как раз 5G был бы очень полезен, потому что ну зачем тебе покупать вот этот 50 тысяч долларов за кабель, когда можешь купить себе там свисток 5G-шный и получать там гигабит скорости.
0: А тут нету проблем с забитостью частот все такое? Wi-Fi же постоянно барахлит, вот на конференциях ну, там миллион компьютеров включено. Как
1: я понимаю, и 5G будет барахлить, если не настроить правильно. Хорошо. то есть тут надо все, чтобы они как-то, операторы этим занимались. Ну, то есть это уже такая какая-то больше инфраструктурная задача, Да, да организационная,
0: инфраструктурная. И третье направление — это обработка данных. Да.
1: И вот как раз в обработке сейчас идет самый такой движ большой.
0: Зачем тут вообще запариваться, если тут уже точно можно впихнуть свой там, комп на 360 ведюхи видюхи, обрабатывать, все что угодно?
1: Mm -hmm. В основном потому, что Европа с Америкой стали больше любить приватность. Так. А мы стали больше заботиться о трафике. В uh -huh. той же там, в Европе с Америкой там есть такой стартап Cherry Lab. Знаешь, что такое? Не слышал. Они занимаются тем, что они в дома устанавливают набор видеокамер, устанавливают видеокарту, прям туда же там целый у них такой маленький компьютер, короче, uh -huh. и они делают полную аналитику жизни дома. Это сделано для того, что там, предположим, у тебя пожилой человек упал, и надо ему вызвать скорую помощь, и чтобы они автоматически детектят, что человек упал, смотрят на него пульс дыхания, опять же, по видео, все, и делают автоматический вызов там скорой помощи. Или там у тебя за закрался грабитель, они должны автоматически детектить его по, по лицу.
0: Это все делается внутри камеры. Ну, в смысле, внутри прибора, на котором стоит камера. Внутри контура. Внутри То есть контура. у них
1: есть камеры, и у них есть компьютер с видеокартой. Почему они хотят сделать компьютер с видеокартой, хотя дешевле де делать сервер? Потому что Америка там очень приватно относится, очень важно относится к тому, что их видео из дома никуда не утекло. Угу.
0: Такой закрытый контур.
1: Да. Для них важно, чтобы там видосики, как они ходят там, в полотенце, как они выходят из душ, как они занимаются своими делами, этого никто не, не мог в принципе даже видеть. И для этого как раз появились такие устройства, которые на острие, по сути, находятся, они максимально близко к другим интернетам вещей к другим вещам в интернете в этим.
0: Ну, то есть физически ты очень близко размещаешь да. обработку с датчиком. Да. Это Edge называется, да? Это и есть, короче, Edge обработка, да. Edge обработка.
1: И если изначально это были как раз видеокарты, по сути в компьютеры, такие вот маленькие компьютеры, там, по-моему, от Zotac, они все-таки... От Zotac, по-моему, да. Даже ноутбуки, предположим, X5 одно время в магазины ставил ноутбук с видеокартой. Mm -hmm. Это было дешевле, чем вот этот датчик переходить. То в последнее время Nvidia... Например, как Nvidia запустила там свою серию Nvidia Jetson, где там входит от Nvidia Jetson Nano такой микрокомпьютер, который по сути большинство нероссеток с компьютером зрения там 15-20 FPS тянет, до Xavier. Это так, тоже микрокомпьютер там, в два раза побольше, на котором по 600 FPS. Либо, 600? Да, либо там, короче, по 10 алгоритмов одновременно он может Фигеть. обрабатывать. Но там уже хорошие видеокарты на последние поколения и все такое. Там вот сейчас недавно уровень запускают. Ну, короче... Google туда пошел своим Google TPU, Google Coral. Это тоже микрокомпьютер э, с процессором искусственного интеллекта, на котором там под сотни FPS. Uh -huh. На таком мелком-мелком компьютере всего лишь 5 ватт потребляет при всех этих расчетах. То есть это э, такое направление, куда сейчас большие компании начали двигаться активно. Э, а пробуют они, конечно, все в сотовых телефонах. То есть вот сейчас прям... Можешь достать свой телефон, установить на приложение Яндекса, мне сейчас добавили умную камеру, там направить на яблоки, и он тебя распознает, что это яблоко, у него количество калорий. В большинстве своем это происходит прямо на твоем телефоне. То есть у тебя там есть нейросеточка, которая на твоем же телефоне все посчитает и распознает. Это сделано для того, чтобы ты их сервера не грузил, и ты вообще, короче, трафик никуда не направлял.
0: Экономия трафика. да понятно. Edge? Установка обработки рядом с датчиками, она что экономит? Оно экономит время на получение информации? В
1: первую очередь, она экономит трафик, в принципе.
0: Трафик. А, это же препроцессинг, и дальнейшая да. дача уже нужна. Да.
1: Соответственно, в первую очередь экономит трафик, во вторую, это позволяет соблюдать приватность, угу. то есть ты никуда, именно сырое видео никуда не отдаешь. И, ну и последнее, конечно, дает больше реалтайма. Потому что у тебя нет накладных расходов вот на этой вот короче латенси, которые от модема, латенси, короче, от всех твоих провайдеров, от сервера. Ты, у тебя по сути выделен сервер, который именно по тебе работает, и чаще всего он настроен так, чтобы именно тебя он в реал тайме успевал обрабатывать.
0: Хорошо. Но в то же время появляется куча решений от облачных провайдеров, которые они называют там I IOT облако. И как-то это звучит вразрез вот с тем, что мы говорили. Что это Почему такое?
1: Почему вразрез? Нет, это, это... это другое направление. Так. И вот э, я опять же, как человек, который работает с хардваром, я бы всем советовал идти туда. А что То это? есть никогда не работать с хардваром, Потому что вот, когда вы там, пытаетесь вы перейти в Edge, пытаетесь делать обработку там на Raspberry Pi, на всем uh -huh. таком прочем, это все очень клево звучит э, так вот с друзьями в баре. Uh -huh. Это клево там, не знаю, сделать, сесть домой, там, по-быстрому запрограммировать. Но когда вы пытаетесь перейти на масштаб, когда там сотни устройств, тысячи устройств, там, десятки тысяч устройств, Оказывается, что все эти устройства очень быстро ломаются, да. им постоянно их надо мониторить, постоянно надо делать, чтобы у них там обновления везде были самые новые, у них там конфигурация может сбиться, у них там интернет может свалиться. Короче, у них все может свалиться, они могут сейчас ломаться, сгореть, там SD-карту сгореть, все может сгореть. И в такой момент думаешь, почему я не пошел на сервер?
0: То есть это, это такой хостинг для обработки данных?
1: Да, и как раз такие всякие его облакаются они чаще всего решают немного другую проблему, не обработки данных, а управление устройствами ага. всеми этими, и же как раз конфигурации, чтобы на них везде последний софт был, ага. ну и, конечно, сборами данных с них.
0: Но это же одну большую зависимость нам приносит, зависимость от интернета словно ты так никогда не построишь закрытый контур.
1: Закрытый, да. Поэтому самые гигзадроты на форумах в телеграме обсуждают, как отвязать, предположим, умный дом от Xiaomi от сервера да, Xiaomi. Да, да. И
0: как Алису себе на сервер как запилить. Как Алиску
1: себе на сервер, да, и вот настоящие как бы такие, короче, настоящие программисты, они да не хотят от всего этого городиться, купить Xiaomi или Justina, и на нем все делать.
0: А ты как считаешь? Это правильное решение? Неправильно это оправданное решение или нет?
1: Для себя – да. Для моей мамы я бы, наверное, лучше сделал серверное решение.
0: Чтобы быть, иметь меньше запара?
1: Да. То есть там для людей, которые хотят меньше в это заморачиваться, им, конечно, гораздо проще сделать сервер, и который за тебя все будет делать. То есть ты будешь получать именно какой-то профит от именно от умного дома, а не за пары больше.
0: Можешь перечислить главных игроков рынка сейчас? По всем направлениям
1: да по сути их тут слишком много но в первую ну, это очередь самых
0: ярких ну блин первое что у всех придет на ум опять-таки это ардуина будет
1: а, Ну, это не совсем смотри есть разные игроки есть игроки которые занимаются хардваром есть да. игроки которые занимаются со софт
0: давай сначала про хардварных а потом про хардвар социалы. это китайцы
1: сто процентов китайцы это короче ардуина и все им подобные то есть ардуинка это же британская вообще контора угу. но сейчас на Алиэкспрессе, делают их копии.
0: А прямо она для продакшена. То есть это... Ну, есть люди, которые говорят, что это детский конструктор. Если хочешь что-то посерьезнее, там... Покупай промышленные датчики, которых куча поверх ну, и всего остального. Тут
1: всегда вопрос: что, что это значит посерьезнее. Если вы идете говорю, в промышленность, где там от вашей ошибки, может быть, там руку кому-то оттяпать, то я бы тоже сказал, что ардуинкой лучше не пользоваться. Ну, для домашнего использования норм. Да, для, для домашнего Отлично. вообще огонь. Так, то есть, даже Arduino. если у вас что-то сломается, максимум, то вы матернетесь, короче, придете, перезагрузите и скажете, ну все нормально.
0: Хорошо. Работает. Архитектура на базе разработок Ардуины. Ну, просто нельзя называть китайцев тоже ардуинщиками. Ну, да-да, ну, короче, ми ми микропроцессоры микро
1: Они вот, их целые есть, плеяда, короче, там, у самих даже, у китайцев есть и настоящие фирменные, и нефирменные, uh -huh. и там можно выбрать все себе по душе любой форм-фактор, большие, маленькие, много разъемов, мало разъемов, там, с камерой встроенной, со встроенным интернетом, со встроенным wi фаем короче, все, что только возможно. Э -э следующее, это, конечно, разбери, Raspberry. Raspberry Pi, это, короче, такой микрокомпьютер, как раз который мне кажется, что он начал. Многие считают, что Arduini начало эру Иота, короче, для обычных людей, uh -huh. для потребителей. Но я считаю, что именно с Raspberry Pi началось.
0: Тут надо сказать, что это абсолютно разное по, Вообще по назначению по устройству штуки. Да. Это микроконтроллер просто с входами и выходами. А Raspberry, Pi это полный компьютер. Да, по микрокомпьютер. И как бы
1: для себя, и как бы и с тем, с тем, когда работал, Arduin это обычно вы закрываете какую-то одну такую нишу свою. То есть вам надо, не знаю, автополив цветов сделать. И вы можете там на Ардуинке же сделать, определить температуру и включить полив. То есть все максимально просто. И там передайте по интернету, чтобы вы там начали полив. Но если вы хотите сделать какой-то не знаю, умный дашбор, там, не знаю, сделать, подключить... Ну, серьезно,
0: автоматизацию, У тебя же на по-моему, даже часов нету. Реального времени? Можно их докупить, но вообще нет. В целом.
1: Ну да. И если вы... На самом деле и на, разбери, и на Raspberry Pi нет часов реального времени. С коробки нету? Нет, нет, вот их блин. тоже докупать. Они там, в это, когда перезагружаются, потом все часы сбиваются, и надо пообновлять их. Окей. Да. Но если вы хотите, предположим, там, не заморачиваться в C, которые на тот же ардуинке, и там писать на нормальных языках, типа там питон, да даже на Мон на Дотнете, то вам, к сожалению, нужен уже нормальный процессор, который может только там на Raspberry Pi им подобные платы. Ну, здесь их много, на самом деле. Здесь уже начинается от Asus, mm
2: -hmm.
1: Fingerpad, Fingerboard, потом от э, Raspberry, потом сейчас очень крутые игроки пошли Google с Google Corel-платой. Это NVIDIA, с NVIDIA Jetson mm -hmm. потому что раньше у них были платы дорогие, у NVIDIA, там по 30 тысяч рублей, когда Arduino, э, Raspberry Pistol, там по 5 тысяч.
0: Они же у тебя с собой эти платы. А,
1: вот одна из них, да.
0: И гугловская, по-моему.
1: В Угловское, у меня не совсем Google Coral, у меня...
0: Давай покажем просто для картинки что -то.
1: Да, это NVIDIA Jetson Nano, причем это их самая последняя модель, которая типа сокращена на 2 гигабайт оперативки. И они такие хитрые здесь, они, короче, вроде как не сильно сократили, в принципе, э, саму плату. То есть здесь есть все те же самые разъемы, здесь и видеокарта есть, здесь, по сути, USB 3 остался. Только они сократили два раза оперативку и в два раза сократили цену. Неплохо. То есть если у них 4 гигабайта стоит 10 тысяч рублей, uh -huh. то это стоит там от пятерки. Начинается. И вот здесь начинается такой, короче, рынок, который они очень круто зашли, потому что 5 тысяч, это как бы, в моем понимании, та цена, когда можно купить своему ребенку, он как бы за 5 тысяч будет играться и, там сидеть и кодить. И даже там какое-нибудь компьютерное зрение или NLP запускать о нем. То есть, по-моему, это очень круто, они это сделали. И прям... Я
0: бы всем советовал купить, просто чтобы поиграться даже. Ссылочку оставим, где можно посмотреть.
1: Да. И второе это уже такая более раритетная штука. Это, короче, у Google в свое время было направление Google. IO, типа, создаем вместе с Гуглом. И у них были вот такие картонные.
0: Ну, внутри-то не картон.
1: Да, внутри, короче, внутри полноценной Raspberry Pi с, микро... с специальным, короче, чипом, как раз для компьютерного зрения. Причем чип тогда был MyVideos от Intel.
2: Ага.
1: Соответственно, Google тогда... Тогда MyVideos не принадлежал Intel еще, и Google, короче, с ними запартнерились. И это очень крутая плата, что она на, там... от э, обычного аккумулятора может там работать сутки и при этом распознавать лица, детектить лица, распознавать улыбки, она там эмоции детектит. И все это, короче, в таком...
0: Крутом, прикольном компакт-факторе.
1: Да. Совершенно решение здесь. Э, Чаще всего это крупные игроки, такие как Microsoft, такой как Google, такой как Яндекс. У них есть облачное решение, которое в том числе включает в себя и для ИОТ какую-то разработку. У Google, соответственно, это все, что это связано с мобильными телефонами, еще mm -hmm. потому что мобилки на самом деле есть IOT, такой в пределе. Там, если заклеить на мобилке, не знаю, там экран и отключить тачпад, то вот у вас будет IOT-датчик. Он у вас там будет все вокруг мерить и передавать кому куда-то инфу. То есть на самом деле это вот есть вот Ну да. И есть, естественно, телеком-компании, которым тоже очень важно увеличивать себя количество клиентов, такие как Мегафон, МТС, Билайн, и они активно продвигают тоже и вот у них есть целое решение и вот софтовые и прям целое устройство, которые они там делают, там те же умные колонки. Умная колонка-то есть его вот по сути. И таких компаний почти все телеком, почти все крупные эти компании. Они все связаны в данный момент с ним с ними работают.
0: Было бы неплохо узнать, какими навыками нужно обладать, чтобы в IOT зайти. Потому что все это выглядит красиво, звучит интересно, как будто бы будущее, но вот это же наверняка непросто. Я помню, там, Ардуинку крутил. Ну, вроде как просто с одной стороны, а с другой стороны тебе нужно, во-первых, начать разбираться, что такое ЦПУ, что такое входы-выходы. Тебе придется там с хишкой, по-моему, работать. Да-да-да, там с Да, вот какие навыки нужно прокачать, чтобы начать работать с Айотом в качестве даже не хобби, а вот для того, чтобы делать серьезные проекты в компаниях?
1: я считаю, что и вот это такое болото...
0: То есть там дофига всего?
1: Да, где дофига всего, и где, к сожалению, он находится на стыке хардварных и софтовых таких этих навыков. Угу. И как раз многим компаниям не хватает, предположим, навыков хардваре. они там на аутсорс готовы отдавать только разработку, что, соответственно, сильно удорожает и сильно их подставляет, потому что там аутсорс может как-то сделать не то, как они хотят. Угу. И у них софтовое решение там буквально по скорости перестанет работать. Либо есть хардварные компании, которые умеют там все, короче, паять, умеют там 3D-принтеры все печатать, но у них софтовое решение какое-то убожество. То есть у них там это прибор есть, но вроде все клево, но этим пользоваться не хочется. И я бы сказал, что в первую очередь надо понять, вы, чем вы хотите заниматься в IoT. Можешь заниматься именно софтом, ну, то есть можно вообще с бэкэнда, предположим, ты вообще тогда, тогда IOT никогда не будешь трогать. Угу. Для тебя IOT, это будут вот те вот программисты, рядом с ними, короче, стоит куча датчиков, и ты эти датчики просто принимаешь к себе. Ну, ты тоже занимаешься его там формально. Либо ты можешь заниматься предположим кто паяет и собирает эти датчики. Тогда, скорее всего, про софт ты тоже можешь забыть, и там должен больше думать про то, чтобы это все не перегревалось, не отвалилось вообще, и там все работало. А есть Да, да если вы хотите заниматься в целом, и вот там, то есть все от начала до конца, тут надо быть готовым к тому, что надо знать какой-то из... Низкоуровневых языков программирования.
0: Какой, например? Ну, C. Самый простой C. А самый сложный?
1: Ассемблер? Причем там ассемблер под каждый, может быть, свой, еще под каждый микропроцессор свой. Uh -huh. Поэтому проще всего, конечно, C.
0: Ну, ты говорил, там, под Raspberry Pi можно на дотнете писать. Э,
1: ну, да, но это не совсем тот вот иод. Вот, uh -huh. Это такое же больше...
0: Высокоуровневый. Да,
1: уже более высокоуровневый. Но скорее вот C. И вообще, если вы никогда не писали в жизни прошивку, или там не хотели написать прошивку для устройства, то лучше туда не лезть. Потому что там жесткое ограничение по памяти, по ЦПУ, по всему.
0: То есть там про, про красивый код речь не идет. Там речь идет про то, как ну, килобайтики в деле, экономить.
1: Да, но он красивый, но только по-своему красивый. То есть там да, не такой красивый, что там думаешь, как то красиво там, архитектуру сделал, там, объекты mm -hmm. назвал, и вообще у тебя там все в идеальной нотации соблюдено. А так, что он у тебя реально работает, не зависает, и ты вот думаешь, что...
0: Класс, да, добился, то, что нужно. Да,
1: ну и есть такой самый лайтовый, вот это по сути там вот, как раз высокоуровневый. Это раз, берет там можете писать на том же Питоне, они все поддерживают Питон. Ну и покупать готовые датчики с готовыми библиотечками. Угу. То есть там есть прям готовый набор, там Arduino с чем-то, у меня есть там, вы перепрошиваете готовую прошивку в комплекте, и прям пип-инстал, короче, библиотека, и начинаете с ним работать. Это вообще то, с чего бы я всем рекомендовал как раз начинать. Потому что это прикольно, это вы прямо сейчас в реальной жизни видите, как это работает. То есть там покупаете какую-нибудь кнопку с диодом, подключаете там тремя правами кросберрипис, пять строчек кода запускаете, нажимаете, он реально работает. Или там, там тоже руку тоже или, там несколько строчек кода, она
0: начинает работать. Блин, офигеть! Как наука, ну, не наука, как все это двинулось вперед. Я просто помню: в 16 лет учился на э, мастера по ремонту микроволновок uh -huh. на кружке или 15 лет было. Я помню, мы паяли звездочки из диодиков. О, да. И собирали прям схемы на транзисторах, резисторах, чтобы оно все моргало.
1: Ну это вот говорят те, кто занимается самым низким уровнем.
0: То есть там там речь не шло вообще программирования, типа просто нужно было понимать, как сигнал по плате идет и да. что ты с этого можешь добиться. Ну и там микропроцессоры какие-то советские были, а тут просто типа покупаешь плату и там говорят, там даже
1: еще все. готовы все разъемы уже друг друга стандартизированы. И ты, по сути, просто все втыкаешь и оно начинает работать.
0: Кроме программирования, есть еще хардовый навык. Да. Это Если...
1: вообще хотеть копаться во всем этом и присоединять все эти проводки.
0: То есть, насколько, насколько глубоко, допустим, ты в своей практике копался? Там с нуля отравил платы и паял сам, ага. разбирался, как работают микропроцессоры, как, как, какие-то, какие у них входы, какие выходы. Что, куда подавать?
1: Добилось что? с весами. Но я опять тогда же занялся этим где-то туда погряз на пару месяцев и решил, что это вообще не мое и не для меня.
0: То есть в целом туда можно углубиться, но вообще можно жить без этого, если ты хочешь добиваться результатов.
1: Да, туда. я подошла, что с этим у вас в жизни другой не будет. Потому что, когда вы -а там начинаете закапываться и... То есть, по сути, вы начинаете такое читать костыли других людей. Потому что большинство своих, все микропроцессоры, они построены на костылях. Ну, то есть там всегда есть какие-то ограничения, и вот эти ограничения пытаются как-то обойти. Uh
2: -huh.
1: И как всегда, вы вначале такой думаете: ой, как круто, короче, я сейчас все это установил себе, посмотрел на схему, сейчас все заработает. Оказывается, что нет, там какие-нибудь прерывания нарушены, какие-нибудь э, уровни не те, которые там были написаны в плате. Ну, это в инструкции, и вообще все не так работает. И ты сидишь, короче, думаешь: ах, ты, надо по-другому. И начинаешь, короче, там заново читать схемы, заново читать. Не знаю, там этот э, электро... как там... Ну, э, про электричество книги-то, что, короче, что шосток... снова... Электромеханику. Электромеханику, да. Зал начинаешь ее читать, такой думаешь, да, вот здесь можешь сделать по-другому, чтобы все это заработало. И там начинаешь снова покупать все эти вот, знаете, там такие блистеры с, э, с, этими, с резисторами, короче, да, с да, да, да. конденсаторами. Вот эти все разноцветные на них
0: маркировки, маркировки. идешь читать в книжках, да, 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 да. в советских справочниках. <свят> да,
1: она что-то у тебя не работает, ты такой начинаешь заново эти маркировки
0: читать.
1: <свят> и вот, короче, это все очень занудно и...
0: Ну, короче, с этим можно и не сталкиваться, то есть можно использовать уже готовые наработки и просто...
1: Да, скорее всего, если вы до этого не сталкивались, то вы вряд ли вообще с этого начнете. <свят> то есть начинают обычно с чего-то такого, что сразу можешь потрогать. То есть чтобы ты там, образно говоря, купил те же там, уже готовый прибор. Он же все готово работает, и ты там буквально можешь в нем какие-то изменения вносить по чуть-чуть, чтобы понять, как это, что, что, как это все можно
0: поменять. А если ты все-таки надумал зайти в эту сферу, то каким основным направлением применения всего этого готовится? Вот я понял, что видеообработка — это прям популярная тема сейчас.
1: Да, но я бы купил просто набор для умного дома, там от того же какого-нибудь Xiaomi или там просто на Алиэкспрессе.
2: Угу.
1: Даже на самом деле от российской компании есть неплохие наборы. Это Нет. те же китайцы с шелудиками другими. Mm -hmm. И попытался бы, вот как сказал, на свой сервак все зарулить. Mm -hmm. там Неделю, как минимум, гарантированно веселья.
0: На свой, прям на свой, а не на облачной?
1: Да, да, прям можно взять на свой ноутбук и начинать все туда зарулиывать. Mm -hmm. а почему ноутбук? Потому что та же Raspberry я закупить, она потом у вас будет валяться, она, как, может быть, никому не нужна. И на ноутбуке почти все, что там, запускать на Raspberry, можно на нем уже сделать. Ну, если у вас готовый комплект умного дома. Соответственно, потом, когда вы поймете, что у вас есть какие-то там... Если, во-первых, вам это понравится, и вы поймете, что у вас какие-то есть запросы, которые в данный момент не можете удовлетворить, тогда вы же покупаете Ардуинки, покупаете Резбери и начинаете во все это погружаться хорошо.
0: Чтобы не быть в информационном вакууме, где можно черпать информацию по Йоту? Потому что фиг его знает. Все мы знаем, где смотреть новости по разработке на Java. Все мы знаем, где следить за новостями крупных компаний. А где читать про YET? Что читать про YET? Вообще,
1: если вы пойдете в NVIDIA, ну, в, в экосистему NVIDIA, то у них у NVIDIA Jetson есть прям огромный раздел, который называется там Jetson Hacks и Jetson Projects. У них там прям есть, короче, крутые проекты для дома, там есть проект для астрофотографии на Jetson Anno есть проект, что там полностью расписано, что куда подключать, как делать это, умный звонок, чтобы там с распознаванием лиц, чтобы он открывал вам сам дверь. Угу. На самом деле там сотни проектов, и можно их просто сидеть, читать и узнавать, как все это работает. Также есть хорошие каналы в Телеграме.
0: Как называется?
1: Сейчас название не вспомню, но что-то вроде... Типа... Описание, просто скинем. Да. Ну так, что-то типа Xiaomi, Gateway, Hacks. Угу. Там почти все связано с хаксами, потому что Типа ты в этот момент берешь готовый прибор, начинаешь на них какие-то свои э, программы запускать. Ну и в большинстве своем начинается еще с того, что, опять же, хочешь делать маленькое изменение, но погружаешься в тот же канал в Telegram, или там погружаешься в те же проекты, э, которые описаны на сайте Nvidia, и начинаешь понимать, как много всего крутого может делать. И начинаешь просто вот, читать новости, что там, какие-то новые разработки, какие-то новые идеи, и все это вот, впитывать в себя и как-то пытаться там, не знаю, улучшить свои приборы.
0: А есть, в основном, какие-нибудь сообщества айотчиков, куда можно там прийти и поспрашивать еще что-то? А... Конференции, может, откуда вот такой опыт брать живой?
1: Самое лучшее — это участвовать в какатонах. Есть хакатоны, по-моему, посвященный Сколково, посвященные угу. Сколково вообще есть целые...
0: Mm. как это называется? центр какой-нибудь раз да да да
1: Центр, короче разработки интернета вещей угу. и туда там у них есть крутые крутые 3d принтеры крутые прям 3d сканеры и к ним можно на самом деле позвонить зарулить и они вам помогут там систему да хакер space это у них по сути настоящие также в большинстве своем есть целые кружки робототехники и если относиться к робототехнике как к Иоту, это по сути оно и есть там просто добавляете чип, который все эти данные, которые робот получает, отправляется в интернет, и это у вас уже и робот в интернете, то можно на них еще походить. Там тоже бывают очень клевые идеи, клевые, в принципе, кейсы, которые можно самому попробовать повторить.
0: По конференциям что? Наш выпуск выйдет уже после того выступления на Хайлоде, которому, кстати, спасибо за то, что помог нам интервью организовать. Хотя это вообще не профильная конференция, Хайлоуд это не проет.
1: Да, здесь как раз такое... С тем, получается, что вообще, если так подумать, ничего не про IOT. Uh -huh. Что как бы, когда ты занимаешься видеоаналитикой, чаще всего ты занимаешься видеоаналитикой, они, они думают, что ты занимаешься видеоаналитикой в EDG, и вообще это относится к иоту. Когда ты занимаешься, соответственно, иотой, у тебя там, не знаю, тысячи датчиков или там сотни тысяч датчиков, тоже, наверное, при этом будет говорить не то, что ты занимаешься иотой, ты занимаешься высоконагруженной системой. Но ты же должен их все обрабатывать, все обновлять, ну, да. это, как бы это круто, там у них с из, из каждого из них банально мониторинг сыпется. Ты должен весь этот мониторинг отслеживать, у них там выпады и думать, как что чинить. И чаще всего именно конференции по его, их может не быть, но есть конференции по смежным областям как конференция по бэкенду, конференция по законогруженным системам, конференция по той же видеоаналитике.
0: То есть туда все хорошо, в советом вписывается?
1: Да, чаще всего это и есть, по сути, и вот. Ну, есть такие, не конференции, а есть форматы всяких там умных, как этих круглых столов и там умных дискуссий uh -huh. на других конференциях, которые там посвящены, посвящены, например, умному дому или там посвящены каким-то в промышленности разработкам. В промышленности почти все современные разработки связаны с ИОТом. Про это тоже вот хотелось такое сказать, что Умный дом, то, что мы сейчас говорим, на самом деле, это вообще такая супер-супер маленькая область ИОТа.
0: Именно по бюджетам?
1: По бюджетам, да, и по возможным выгодам, в принципе, от использования ИОТа. Ну, то есть максимум того, что там стиралку свою запустишь, ну, это выгода, там, не знаю, 5 минут твое времени может быть mm -hmm. в теории. Чаще всего и даже ее может не быть. А вот если вы делаете ИОТ на фабрике, если вы делаете вот предположим, на в энергетике, так. то здесь у вас уже счет там на миллиарды, на сотни миллиардов идет.
0: Просто за счет автоматизации, экономии ресурсов, Да,
1: потому что фабрики все должны с запасом генерировать энергию, чтобы банально все потребители получали ее. Угу. И если вы сможете точнее понимать своих потребителей, если вы можете точнее понимать Аналитику. свои фабрики, то есть когда именно, когда, как они работают, угу. и когда, что, что там упирается, когда их чинить надо, то вы сможете банально срезать эти косты на, излишнюю, на излишнее создание электроэнергии.
0: И это прямо тот сегмент, который уже развивается в промышленности, промышленная промышленной
1: йод, да? Там идет R&D, но как известно, в промышленности все медленно. Uh -huh. И поэтому в промышленности все как бы приходится со временем. Но вот, предположим, не промышленность, а фермерство, там uh -huh. и вот просто короче, идет с мильными шагами, я не знаю, это... Супер направление, где там, если хотите инвестиции получать, то идите туда. У нас в
0: Беларуси даже стартап есть такой, Иван Soil называется. Они э, по картам местности сканируют поля и при, пытаются, не пытаются, а предсказывают там... Где какой посев. Где какой его. посев, э, какая урожайность, сколько вы с этого посева соберетесь. Так вот они датчики прямо в поле вот, тоже Вот, вот, вот.
1: Да, короче, умная фермер, это реально тоже. На чем то можно заработать сейчас? Инвестиции, в принципе, заработать много. Ну, что у вас есть... Мы когда тоже запускали свой стартап, мы рассматривали такую идею, что у вас есть трактора, и когда трактор вспахивает поле, в данный момент это сделано в нахлест, они а вспахивают в нахлест,
2: mm -hmm.
1: чтобы, ну как бы он же немного плавает, и он, короче, они должны вот так вот немного в нахлест вспахивать. В
0: смысле два? Не, не
1: один трактор туда-сюда. Так. И он типа идет в одну сторону и в другую немного внакладывается. Ну, да, -да, да Соответственно, кажется, что это все копье, ну типа ну, накладывается, накладывается. А когда мы посчитали, что там накладывание идет пять процентов, а пять процентов в бензине, короче, если посчитать там на сотни тракторов, на тысячи тракторов, и сколько что они тратят пять процентов лишнего бензина, дизеля там, угу. то это получается там сотни миллионов.
0: Офигеть.
1: И вы просто банально с помощью компьютерного зрения управляя трактором и заставляя его в них внахлёст, а в... ровненько а ровненько идти, вы уже, короче, экономите сотни миллионов. И это вот там, где иот, он просто, короче, рулит.
0: Слушай, ну... Нелогично ли это, что там оно сейчас рулит? Потому что это та сфера, в которой, в принципе, технологий никогда не было. Они как были там в 19 веке, трак... ну только трех появились вместо а, лошадей. А, а как раз потому, что
1: там все вместе сошлось. Там нет, нет хорошего интернета, поэтому, поэтому там нужны были да, хорошие
0: да. системы
1: связи. Там у них... Поэтому нужны Эдж-компьютеры, угу. опять же, что там на именно на самом тракторе вся обработка происходила, потому что ты же им управляешь в реальном времени, если ты будешь ждать, пока сервер туда-сюда придет ответ, ты, короче, уже, не знаю, там, задавишь кого-нибудь. Поэтому ты должен максимально быстро получать данные. И, соответственно, датчики сейчас тоже... Ты не можешь одним датчиком сделать, потому что это небезопасно. Ты должен там с десяток датчиков поставить. Дублирующая система. Да, и опять, если были дорогие датчики, то это опять было невозможно. Поэтому сейчас там... Ну, это прям то место, короче, которое очень сильно
0: идет вперед. Скоро будет, как в Интерстелларе. Помнишь, там эти комбайны?
1: Да-да, сами управлялись. А сейчас да. же Cognitive Technology, по-моему, у нас в России умные эти, умные трактора как раз запускают. Да? Ну, вот, сколько я знаю, они да. точно защитились. Они довесок
0: трактора ставят, да?
1: Да-да-да, у них довесок, как раз, по-моему, на, на NVIDIA, по-моему, XT 2 или XT первым. Ну, короче, на каком-то из плат вот этой вот английской.
0: Все это круто. Но нужно еще понимать, насколько специалисты в этой области востребованы. Условно говоря, давай первый самый вопрос. Как мне найти вакансию по ИОТу?
1: Ну, еще раз говорю, скорее всего, тебе вакансия по ИОТу неинтересна. Тебе интересна вакансия разработчика плат или интересна вакансия...
0: То есть нельзя выделить как таковую вакансию именно иот специалист. Ты либо платы пишешь, либо платы делаешь физически, либо, либо ты, там занимаешься анализом данных.
1: Да, либо ты пишешь какой-то бэкэнд для этих там, миллионов устройств, либо ты, короче, анализируешь данные только на edge.
0: Ага. Ну, тут, получается, вопрос отваливается.
1: Не, ну ты как бы должен хотеть, положено, анализировать данные именно на Edge. Вот я сейчас, когда устроился сам на работу, как мне тоже сказали, не так много таких специалистов, которые готовы там не на большом сервере, хорошей там с Асотгой, ну, короче, там с супер-видеокартой, а которые там готовы работать с микрокомпьютерами и там
0: делать там все ML-ки. А почему? Что людям в лом загоняться по ограничениям или почему Ну да.
1: Ну, типа, зачем? Когда ты сервачок, все круто.
0: Ну, это же классно, оно работает без сервака, без latency и всего остального.
1: Да, но я сам, короче, все, что сейчас запускаю, свое, ну, свои проекты, пед то всегда делаю на сервере. Потому что, ну, тебе не надо вот это заниматься конвертацией uh -huh. модели, потому что там просто модельку запустишь, но у нее будет там один FPS максимум, ее нас конвертировать.
0: Окей. Okay. Последний вопрос у меня из блока технического, такой на визионерский. Как думаешь, через лет пять в, что самого интересного мы увидим в Айоте? Вот, то, что сейчас только зарождается, может быть, какие-нибудь идеи, которые через пять лет будут уже повсеместно? Ну, самое простое — это фермерство. Это ну, фермерство
1: почти на сто процентов, потому что сейчас идет... Э, люди понимают, что надо, короче, производить больше еды, э, ее надо произвести дешевле, и для этого умное фермерство позволяет закрывать. То есть, угу. как минимум, умные фермы в городах Потому что люди опять же хотят получать хорошие качественные продукты, но не готовы ли этого ездить куда-то сильно далеко за город. Уже сейчас в Европе, в Америке запускают стартапы, что там есть контейнер, внутри контейнера есть такая ферма на гидропонике, по сути. Офигеть. И в этой ферме растится там земляника, клубника, разные эти салаты. И там с куча-куча датчиков, куча камер куча, короче, там, задвижек, короче, там, автоматически поливы идут, автоматически какие-то подпитки специальными веществами, чтобы все хорошо росло. И вот ты, короче, можешь клубнику прям, по сути, с огорода продавать вот, в магазине соседнем. Она будет свежая, вкусная, как бы хорошая.
0: Хорошо, фермерство разовьется. В какие отрасли еще АИОТ пролезет?
1: Ну, и вот уже очень сильно пролез в в городскую среду, как вы бы можешь заметить, Мы что город. почти в каждом автобусе сейчас стоит камера сверху, mm -hmm. и эта камера прям в реальном времени даже подсчитывает людей, опять входящих и выходящих. Есть раз, во всех станциях метро сейчас система датчика ЛИЦ, это распознавание ЛИЦ стоит, и также почти все автобусы и трамвай сейчас с системой GPS, -а. то есть mm -hmm. всегда показывается, в каком месте они данный момент находятся.
0: То есть можно следить за трафиком.
1: Да, это позволяет как раз сделать Пускать больше автобусов там, где, соответственно, больше людей ходят, перестраивать маршруты более эффективно, показывать, где есть пробки, где нет пробок, и вот это все.
0: Так, хорошо, умный город, фермерство. Давай, чтобы не выдумывать следующее, я у тебя спрошу, у меня один вопрос крутится в голове. А применительно к модификации человеческого тела, это йод или нет? Может, ну, условно говоря, если у тебя стоит искусственный клапан на сердце.
1: Кибернетика больше идет. Это... Соответственно, если твой клапан на сердце передает какую-то инфо о том, как оно часто тебя бьется, то ты можешь сказать, что и же и вот.
0: Но, скорее всего, это нереальный сценарий, Ведь если Почему? твой сердечный клапан взломанут, то ты умрешь, например, тебя можно. Ну,
1: например, да, но в медицине сейчас тоже очень распространен. Банально, вот у тебя умный браслет сейчас. Да, логично. Это и есть и вот. У тебя есть устройство, которое, по сути, передает все данные о том, как ты ходишь, в твоем пульсе куда-то на сервер.
2: И, соответственно,
1: и, соответственно, уже сейчас просто процессов про это нет. Но опять же говорю, в тех же странах Запада у них данные страховые, по твоим данным, могут тебе уменьшать страховой взнос. Соответственно, если ты много ходишь занимаешься активным образом жизни, ты будешь меньше платить за страховку.
0: Ну, это вполне логично.
1: Ну, у нас, говорю, это опять же: с этим тяжело потому что надо людей как бы заставить... Вообще, в принципе, платить за страховку. <laughs> у нас же бесплатное здравоохранение, у нас немного по-другому это все работает. Uh -huh. У нас этим всем пользуются больше для себя, а не для того, чтобы куда-то на сервер отправляться с кем-то и обмени обмениваться данными. В принципе, у нас больше, чтобы открыть на, на экранчик и посмотреть, как ты прошел. То есть, но ну, я думаю, что если у нас поменяется немного мышление, то мы тут сюда сильно пойдем как минимум сейчас с коронавирусом люди очень беспокоятся о своем здоровье. У меня даже папа, который не очень любил вот всю эту электронику вокруг себя, он попросил себе купить последний этот Mi Band, по-моему, шестой, угу. с ур уровнем кислорода. И он, короче, постоянно сейчас сидит, смотрит на себя на график, ему графа не нарисовал, короче. И... Я, короче, сделал так, что дома у него там стоит... Ну, естественно, у него стоит дом Raspberry, короче, с этим Bluetooth. Он приходит домой, и в этот момент я ему соединяюсь с этим Mi Band'ом, короче, стаскиваю оттуда все показатели, засовываю это все в инфлюкс и отображаем ему в графане, короче, красиво. дачу. Как у него все там работает, сколько он прошел, как у него кислород.
0: А зачем, если есть это приложение от Xiaomi, где можно это делать? Наверное, для взрослого человека это просто сложнее.
1: Не знаю, мне тогда показалось, что это прикольно. Короче.
0: Ему даже не надо там ничего нажимать, он просто заходит и все считывается.
1: А у него просто в браузере. Он нажимает на кнопку, короче, на этом на, на рабочем столе и у него открывается браузер, с, с этой страничкой у него отображаются графики. Ну, типа, ему прикольно.
0: <музыка> Рубрика «Рандом». Вопросы, которые не входят в канву. Коротенькие. Ну, хочу их тебе задать. Ты отлично выглядишь. Спасибо. Как часто занимаешься в тренажерке?
1: Сейчас через день. Раньше... Это,
0: и ты воздыхаешь, потому что считаешь, что это мало, да? Или, или да,
1: нет? да. Но ну, сейчас, короче, я стал больше работать и там больше с семьей проводить времени.
0: Ты по спорту профессионально угораешь, хотел сказать? Профессиональным занимаешься или это Ну, В свое
1: себя? время я стал чемпионом России по жиму лежа. Поэтому ну, Вау. тогда, наверное, профессионально занимался. Вау.
0: А сейчас так. Подожди, как так? Просто студентом и чемпион России по жиму лежа? Ну, это... Мне кажется,
1: кажется, это очень хорошо, потому что у нас почти все, короче, у нас там кто-то был чуть ли не чемпион Европы по рестлингу. Ну, ты же понимаешь, это сублимирование. Ну да. Ты по сути чем можешь заниматься? Читать книги, качаться, читать ну, книги. Слушай, респект, респект, прям классно. Ну и играть, короче, играть надо и это качаться думаешь, ну ладно
0: кроме тренажерки, есть еще какие-то увлечения по жизни? Ну,
1: И есть спорта. семья, дочка, так. жена, как бы, мне с ним нравится проводить время. Вот в моем понимании иногда кажется, что короче, дети это очень такая прикольная вещь, которую как раз ты можешь не знаю, слово это, наверное, плохое слово, или хорошее. Ну, короче, Ты, ты в них вкладываешь данные, вкладываешь какую-то информацию, видишь, как они реально развиваются. И это очень круто, потому что они реально учатся.
0: Но тут нет права на ошибку
1: нет. Мне кажется, право на здесь... всегда есть, просто, ну, скорее здесь страшно ошибиться. И вот ст ст страшно тогда, да, но это уже интереснее, потому что когда там научиться говорили, ты, там учишь ее в какой-нибудь прикольной игре, и ты видишь, что она реально этому научилась, это очень вдохновляет.
0: Где бы ты хотел встретить старость? Прям конкретное место, как, как оно выглядит?
1: Би Биот окружение.
0: Да, в бассейне вокруг себе куча датчиков. <свят> все. Да, да,
1: куча датчиков. Матрица. <свят> вот да, так. да. На самом деле, это, по сути, матрица и получится. Не, а так, скорее всего, где-нибудь. А Мне очень понравилась Швейцария. В Швейцарии там такие красивые коровки, короче, луга. Там uh -huh. очень люди такие, в моем понимании, они, короче, не расторопнут. Потому что у нас все бегут, кто-то спешат, что-то хотят заработать, добиться. А там ты как бы родился в кантоне, у тебя есть своя корова, которая дает тебе молоко, ты, там, не знаю, из него можешь делать хороший сыр. Ну, ты доволен жизнью. И ты как бы вот живешь и радуешься. У тебя там приятно даже зарплата, может больше, чем у нашего айтишника быть. Короче, это приятно по виду было.
0: Хорошо. Если бы ты жил в мире, в котором нет было бы электричества. Вот, Стимпанк. Представь. Стимпанк, да. Чем бы ты там занимался?
1: Я думаю, тем же, чем я занимался в детстве, когда ты берешь всякие, создаешь аппараты, которые работают, короче, вот без электричества, на там стандартных рычажных, короче, там на на пружинах. Ну тогда же не... стимпанк это же именно про пар, а, а по даже. сути эта энергия может быть накоплена не только в паре, она может быть накоплена в пружинах, она может быть накоплена, mm -hmm. короче, в... да во всех силах продукции. Даже когда ты шарик надуваешь, ты можешь на энергию шарика сделать, короче, какой-нибудь аппарат, который там за счет воздуха начинает кружиться и там все работает. И мне на самом деле в свое время очень впечатлило, что можно построить компьютер даже на, на, на системах клапанов воды. Ну, то есть вода из него можно построить
0: э, э, логические элементы,
1: Belgium, которые, короче, из которых тюрьму полную машину создать. Поэтому я как бы считаю, что даже без электричества, ну, все было бы медленно, конечно. Но скорее всего
0: работало. Ты, кстати, фантастику не читаешь? Читаю. Ты сказал, много читаешь.
1: Ну, сейчас, наверное, нет, но раньше, да, любил. Ну, То есть...
0: Назови трех любимых авторов или, может, произведения, которые тебе запомнились больше всего. А -а -а. Это Рубрика фантастика. Я тоже очень люблю фантастику.
1: Ну, Азика Зимов.
0: Основание или все еще а -а -а. Я робот, который у него цикл книг. Угу.
1: Потом, наверное, Дюна, но в последнее время, когда я посмотрел фильм, я понял, что, возможно, мне в детстве она нравилась, а сейчас она уже не сильно короче, нравится. Угу. И Гиперион. И, короче, ну там, я не знаю, это фантастика именно. Фантастика. Ну, это космоопера, прям. Ну, да, космоопера, по сути. Да,
0: такая... У меня на первую книжку хватило, а потом что там? Ну, короче, она сложно Мне ну, сказали, он... первую книгу нужно пережить. Ну, а, да.
1: ну просто не в первой книге очень понравились истории.
0: А вот История истории офигенная.
1: у этих они очень мне а -а -а. зашли.
0: Из российских авторов, может, что-то. Ну, либо из СНГшных, русскоязычных. Не обязательно на неживущих.
1: Ну, как ну, там крыса, по-моему, была такая, или как? Или... Да,
0: была, была, я не помню.
1: Но Нет. я у них первые книги тоже в детстве читал, мне тогда заходило, короче. Сейчас, я не знаю, уже зайдет, не зайдет.
0: Читал ли ты Люци Синя «Задачи трех тел»? Нет. Хорошая? Очень. Очень. Ну, можно, очень. да. Там очень, больш... очень сильно стык науки современной и фантастики. Люци Синя это, собственно, за... зарубежный писатель, который написал а книгу. Ее потом перевели на английский язык. При переводе участвовали ученые, которые лицензировали, потом перевели на наши. Тут тоже ученые участвовали. фишка в том, что это большая космоопера, которая начинается, собственно, с задачи трех тел и недалекого будущего заканчивается путешествиями на сверхсветовых и четвертыми измерениями. Вот первые две книги просто шикарные. Оттуда же вышла идея, такая называется Теория темного леса. Я тоже не читал. Это вторая книга, так называется, mm -hmm. «Чем нарез». Там, условно, про межпланетные перелеты, уже про звезды, uh -huh. про то, как человечество пытается никому никуда никаких сигналов не передать, чтобы их не уничтожить. В общем, просто почему я вспомнил задачу трех тел, потому что когда разговаривал, говорил про логические элементы на воде, там в первой книге был забавный момент. Ну, условно говоря, в мире существует большая онлайн-игра, uh -huh. онлайн... да, даже не онлайн-игра кибервселенная. И там, короче, люди условно выстроили э, римский такой уклад, ну, типа римское общество, uh -huh. где куча полководцев, армия большая, и они угорели таким образом, что из армии делали логические элементы. Прикольно, как в Майнкрафте, короче, да, сейчас этим. Да, да, да. И там дошло до того, что целая армия... Сделал компьютер, сделала почти ну, полную машину, но там знаешь проблемы с пропускной способностью. Прикольно. Очень прикольно тоже было описано, я такой, хм, прикольно.
1: Ну, Иде интересно, да.
0: Хорошо. Еще у меня есть вопросик такой. Чтобы ты себе мог, посов... чтобы ты себе посоветовал, если бы мог вернуться в то время, когда поступал в университет.
1: Наверное, раньше начать, короче, прогочить создавать что-то.
0: Но тебе же не нравилось это программирование?
1: Не, не, именно не прокать не как программирование, как не учить угу. эти все как раз алгоритмы, угу. а именно начать что-то что создавать программированием. Угу. Потому что создавать мне сейчас нравится. То есть сейчас я, предположим, кайфую от того, что пришла какая-то идея, и у меня есть инструмент в руках в виде там, программирования. Я могу взять и быстро реализовать. То есть недавно, предположим, я придумал такую штуку, как эти умные читы. С, опять, с компьютерным зрением, короче, там запускаешь... Э, забираешь видеопоток с консоли, uh -huh. направляешь его в Jetson Nano, короче, и в Jetson туда же подключаешь геймпады. И он, короче, анализирует, где там противники, на него он сам наводится. И я опять, конечно, сделал, опять, не очень правильно, потому что я эту всю штуку запрыгал, он вроде работает, и не так давно какие-то ребята начали ее, по сути, продавать, при том, что у них нет и они предпродажу запустили.
0: Они у тебя взяли идею?
1: Не, нет, их идеи... Да эти все идеи в воздухе летают, okay. они же у всех одинаковые. Ну, просто я опять начал не с того, чтобы я начал продавать, а начал ее делать. И вот, кстати, вот еще один совет себе же в то время, это научиться продавать.
0: Ты сейчас смеешь продавать?
1: Наверное, именно сейчас что-нибудь смог продать, но не супер
0: Ну, лучше бы начать раньше, да?
1: Да. И вот, если, короче, ты начинаешь с самого начала это, ты начинаешь понимать, что Людям не просто нужны, предположим, там клевые научные исследования, а людям нужно какое-то применение.
0: То есть это по факту про продажу, про, про продажу идеи. Да. Правильно, уметь продавать свою идею.
1: Да, что ты занимался не просто наукой абстрактно, а наукой для mm -hmm.
0: людей. Понятно. Последний вопрос у меня почти традиционный. Предположим, у твоего отца есть друг его возраста, допустим, он может и не быть, но этот друг ярый плоскоземелец, вот. Как бы ты ему объяснял то, что Земля круглая? Это же не, это, не плоскоземелец. Ну, я
1: вообще, наверное, считаю, что не надо никому ничего объяснять.
0: Но ну, если, бы, если бы это то, что-нибудь зависело. Вот задача. Нужно объяснить человеку, который не, не имеет высшего там, физического образования, у -у -у. что Земля круглая. Доказать как-то. А бюджет
1: у меня неограниченный.
0: Неограниченный.
1: Я, я бы ему купил билет на Амазон, который запускает сейчас космические корабли. Сколько там? 10 миллионов долларов. Он бы сам взлетел и увидел.
0: Хорошо, а если это ограниченный бюджет, то есть вот, вот прямо сейчас я тебя приведу плоскоземельца и, пожалуйста, Кирилл, объясни ему, что Земля круглая. Вот.
1: Как нас вот учили, можно выпить хорошо <смех> с ним. Я <смех> обсудить, короче, прийти наверх к тому, что Земля чуть-чуть круглая, чуть-чуть плоская, <смех> <И вообще смех> договориться на чем-то между этого. Ну и, опять же, самое простое это запустить просто уже не самого запустить его на ракете, mm -hmm. а можно банально из гелия создать шар, к нему прицепить камеру,
0: запустить. И что дальше?
1: Ну, он просто увидит, что Земля, как бы искривляется, когда взлетает ты, наверх. Ты, ты, ты думаешь, Камера.
0: хватит это сколько там? Километров 50-60 шары? Конечно, даже километров хватит. Двух. Чтобы искривление увидеть?
1: Ну, горизонт, да, чуть-чуть он начнет искривляться. Хотя он может скажет опять, что это из-за фиша, камеры, лишения. Ну, короче, надо тут продумать. Эксперимент хорошо. Чтобы он тоже никаких этих... Э, как этих... Ну, чтобы, короче, все его аргументы убрать. Хотя вот беда в том, что... Как пока, раз сказал, не, профи...
0: пока не видишься, то есть люди, которые пока не увидели, не поверят.
1: Да, даже есть такие люди, которые увидят не поверят. Да ладно. Это, это как раз по всех На меня что очень меня сильно научило, это э, научная ненаучная теория. Чем вообще она отличается? Ну, чем отличается? Вот есть теория научной... С нет? Нет. Прим... Короче, научная теория такая, когда можешь построить эксперимент, который ее провернет. А не научная это когда любой эксперимент будет только ее, по сути, подтверждать. Mm -hmm. Вот мировой заговор — не научная теория. Потому что ты человеку скажешь, что э, вот, это вот это вот, короче, там, противники мирового заговора. Говорит, нет, это, наоборот, мировой заговор, послал идти противника, чтобы показать, что нет мирового заговора и не научная теория, у него нет доказательства, нет ни одного эксперимента,
0: который доказывает ее... Угу, это как задача, не задача, а этот эксперимент с чайником, не помню, как этого оказывали, чайник, который крутится на орбите Марса. Ты не можешь провести ни одного эксперимента, чтобы доказать, что его там нет. Да, да. Но это так же, как штаны Эрогорна. Да.
1: в да. этом, в «Волоселинный колец». Если там никто, он ни разу не писал про штаны Арагорна, можно сказать, что их, вот, их там нет. Он всегда ходил как без бы, штанов, он же ни разу не писал, что штанах. И, как бы, и они же никак доказать не смогут, потому что ну, как бы нет же никого эксперимента, чтобы доказать этого. Вся теория ненаучная. И многие плоскоземельщики, э, в принципе, к своей теории относятся к ненаучной. Им любой эксперимент только докажет то, что заговор, который хочет сделать Землю круглой, просто не подсовывает эти данные, чтобы они, короче, вот ушли от истины. И вот с такими людьми им тяжело что-то, короче, делать. А если это настоящий как бы, ученый ну, по складу ума, то можно с ним всегда поставить такой эксперимент, договориться об, об эксперименте, который бы его теория проверки. Ну и вот тогда просто надо делать этот эксперимент.
0: У нас остается конкурс. Да.
1: Вот есть такая раскладка
0: Jetson Nano. Это вот та он... самая, которую мы показывали.
1: Да, на 2 гигабайта, но на ней работает вообще все. И можете написать свои идеи, что на нем хотите запустить, и самые необычные, самые интересные
0: идеи. получат эту плату, самая да. необычная идея. Все отлично, ребят. Поэтому в комментариях хэштег конкурс и самые интересные способы применения этой платы, которые вы видите, оставляйте. А мы их выберем. Поможешь выбрать? Да Конечно. Все отлично. Спасибо тебе большое, Кирилл, Спасибо. за то, что рассказал про ЙОД. На самом деле, очень хорошо структурировал, и я думаю, что по аудитории будет точно полезно. Плюс мы ссылочки еще оставим я тебе напишу, чтобы ты мне их скинул. Все ссылочки будут в описании на все, что мы говорили. Да. Чатики, группы. Так.
1: Ссылка на Алиэкспресс будет как-то...
0: По промокоду. По промокоду, да. Где тебя можно найти? Ты вообще публичный, открытый для контактов или нет?
1: Да на самом деле телега плюс GitHub. Давай на гитхаб ссылочку оставим, потому
0: что опасно. И на сайт твой тоже ссылка. Вот, поэтому проходите, задавайте вопросы, если у вас какие-то остались. Кириллу, с нами был Кирилл Овчинников, интервью проедет, всем спасибо, да, покедова. А, нет, еще надо сказать, подпишитесь на этот канал, обязательно.
1: Подпишитесь на этот канал, как там есть кнопочка, ставьте
0: лайки. Ставьте лайки, колокольчики. Колокольчики? Да-да-да, и они еще серыми должны стать. Потому что если они серыми не становятся, то там какие-то уведомления не приходят. И ты говоришь, что все плохо. Поэтому, пожалуйста, лайки, подписки. Заходите на сайт Кирилла. Задавайте вопросы, прокачивайтесь в Айоте. А у нас на этом все. Всем спасибо. Пока. Пока.